0: Ich habe auch nicht bedacht, ich glaube, das weiß ich für nächstes Mal, wenn ich ein Hotelzimmer buche, dass ich es nicht an der Straße nehme. <lacht> ja. und, und dass ich gucke, dass ich vielleicht nicht zu der Main-Time, wo geputzt wird und sowas. Ja. Weil ich habe das Gefühl, also. Kann sein, dass man hier irgendwie so rumlaufen hört oder irgendwelche Straßenbahnen hört oder so. Ja. Und ich war schon so, als ich gestern Abend hier so alles so ein bisschen angefangen habe, auch schon vorzubereiten, war ich schon so, fuck ey. Nicht, dass am Ende irgendwie die ganze Zeit so irgendwelche Kirchenglocken <lacht> und irgendwelche Leute durchlaufen. Man denkt sich so, oh mein Gott, was ist hier los? Oh ja, definitiv Learning fürs nächste Mal. Ja, falls aber, ich wieder nach Wien
1: komme. Aber ich finde, man hört es gar nicht so viel.
0: Ja, das also. hat mein Freund vorhin auch gesagt. Und dann fuhr auf einmal so eine Straßenbahn durch. <lacht> und so ein Motorrad. Und das war so. <lacht> und ich war so, okay. Ich muss es einfach ankündigen. Und ich glaube, einfach damit leben. Okay. Ja. Ja. Die Leute, die jetzt gerade schon zuhören, ihr hört eine fremde Stimme. Es ist eine ganz besondere Gästin heute dabei und zwar Julia von Trinks auf mich. Hallo. Ich bin heute in Wien. Ich hatte es ja schon angekündigt in der Story, dass es nach Wien geht. Ihr hattet euch Julia gewünscht und hier ist sie. Und ich freue mich einfach mega, dass du dabei bist, dass du dich darauf eingelassen hast, mit mir hier so ein bisschen zu plauschen. Und wir haben ja auch ein ganz cooles Thema heute, würde ich sagen
1: wir auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass ich da sein darf. Und ich freue mich sehr, dass mich so viele Leute vorgeschlagen haben, dass du mich tatsächlich gefragt hast. Also ich bin sehr glücklich. Danke an alle, die mich vorgeschlagen haben. Ich glaube, da werden sich auch einige freuen. Ich habe auch schon geschrieben, oh, so es geht nach Österreich. Und alle gleich so, oh. <lacht> ja, hoffentlich. Also
0: ich glaube, also, sie werden nicht enttäuscht sein. Genau. <lacht> Ansonsten, ihr kennt mich ja schon, ich bin Mascha, ich bin der Host, das ist hier Herz über Kopf, der Podcast, wo es um Juicy Reddit Stories geht. Und vielleicht willst du auch noch mal ein, zwei Sätze zu dir sagen. Ja,
1: mein Name ist Julia, ich bin auf Instagram unter dem Namen Trinks auf mich. Da beschäftige ich mich ganz viel mit Feminismus, Veganismus, meiner queeren Beziehung und Teile so meinen Alltag, sage meine Meinung zu irgendwelchen Dingen, versuche Tabus zu brechen.
0: Lieben wir, würde ich sagen. Versuchen wir hier im Podcast auch. Und wir haben auch heute ein ganz spannendes Thema, wo ich finde, dass auch noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden muss. Und zwar geht es heute um finanzielle Abhängigkeiten in Partnerschaften. Ist ein spannendes Thema, würde ich sagen. Gibt sehr viel zu zu erzählen. Und passend dazu habe ich auch eine Frage der Folge von dich. Bist mhm. du bereit? Ich bin bereit. Okay, sehr gut. Ich frage das auch immer alle <lacht> gefühlt. Und ab und zu sagt dann immer so eine so, nein. Und ich bin so, und good dann? for you. <lacht> so Wir machen das jetzt trotzdem. <lacht> genau, und zwar die Frage der Folge ist, wie stehst du zum Phänomen Stay-at-home-Girlfriend?
1: Mhm. Also ich wusste ganz lange nicht, was das genau für ein Trend ist. Ich habe das dann irgendwann mal auf meine TikTok-Timeline gespielt bekommen und ich war schon ein bisschen schockiert darüber, weil einerseits, ja, jeder soll machen, was sie will und natürlich, wenn du zu Hause bleiben willst, ist es voll okay, aber man muss halt bedenken, du machst dich schon in jungen Jahren finanziell komplett von deinem Partner abhängig und das ist was, was Frauen viel zu selten und viel zu wenig bedenken, weil auch wenn es vielleicht nicht so romantisch ist, aber mit der Person, mit der du jetzt bist, bist du vielleicht in 30 Jahren nicht mehr. Und dann hast du dich aber komplett auf die Person verlassen, finanziell. Und dann stehst du halt da ohne nichts. Und das muss man sich schon in jungen Jahren bedenken. Und ich finde das ganz schlimm, dass das auch so romantisiert wird mhm. auf TikTok und so. Ja. Diese ganzen Videos, wo... Die Mädels zu Hause sind und kochen. Und Die sind immer so, this is what I did
0: today as a stay-at-home girlfriend. Und dann <lacht> ja, siehst du das so.
1: Ja, ja also ich finde, das ist ganz, ganz gefährlich auch, weil du dich halt so abhängig von deinem Partner machst. Ich sehe
0: es genauso. Ich finde auch, ich habe das das erste Mal gesehen und ich war so, was passiert mhm. hier? Stay-at-home girlfriend, so... Also, was ist das? Ja. Und dann natürlich guckt man sich das dann länger an. Das heißt, ich habe dann auch immer mehr Videos auf meine For You-Page gekriegt, Same. bis da irgendwie nur noch so Stay-at-home-Girlfriend-Sachen waren und nicht so was, oh mein Gott. Und also ich bin auch irgendwie so der Meinung, Feminismus bedeutet für mich, dass Frauen machen dürfen, was sie wollen. Mhm. Sei es jetzt, ob sie sagen, hey, ich möchte Hausfrau sein, ich möchte Karriere machen oder alles dazwischen, weil es gibt ja nicht nur diese zwei Extreme, sage ja, ich jetzt. Voll. Ich finde es halt einfach nur schwierig, weil ich das Gefühl habe, dass es so ein ja, ich weiß nicht, ob ich sagen will Rückschritt, aber halt dieses abhängig machen, mhm. was du ja. ja auch sagst, vor allen Dingen in jungen Jahren und dann halt noch dieses zusätzliche, wenn du verheiratet bist und dich dann trennst, dann stehen ja. dir ja Dinge zu. Wenn ja. du einfach nur die Girlfriend bist, dann ist dem ja nicht der ja. Fall. Das heißt, du kannst einfach rausgekickt werden. Ja. Und das finde ich halt irgendwie übel gefährlich. Und was ich halt auch so krass finde, das sind ja letzten Endes doch InfluencerInnen, die das mhm. machen. Ja. Das heißt, die verdienen ja ihr Geld irgendwo. Ja. Also so wirklich Stay-at-home-Girlfriend sind sie ja
1: eigentlich... Ja, nicht. ja, also das sind diese Stay-at-home-Girlfriends, die dann die Videos machen und mit dem Video wahrscheinlich Geld verdienen, genau. weil es irgendwo eine Produktplatzierung oder sowas ja, gibt. Also eben. da wird ein komplett falsches Bild einfach vermittelt. Das finde ja. ich ganz, ganz schwierig. Ich
0: auch. Vor allen Dingen, ich sehe dann so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin dann auch so in die Kommentare gegangen. So, was ist so die mhm. Resonanz? Wer kommentiert da? Und es waren halt so viele junge Frauen mhm. und junge Mädchen, die so waren. So, oh mein Gott, das ist mein Life-Goal und äh, das möchte ich auch und so weiter ja. und so fort. Und irgendwie fand ich das erschreckend.
1: Ja, ich finde das auch sehr erschreckend. Nicht nur in Bezug auf die Mädels, sondern auch auf die Jungs, weil damit hast du ja dann automatisch auch eine Erwartung an deine Freundin und dann erwarten sie sich ja, dass sie auch vielleicht zu Hause bleibt und Stay-at-home-Girlfriend ist. Hm. Und das finde ich dann schon auch einen Rückschritt eigentlich. Das ist halt echtes
0: Ding. Und ich habe tatsächlich gestern Abend noch mal so ein bisschen was dazu gelesen, weil mhm. ich mich einfach noch mal so ein bisschen damit beschäftigen wollte, was geht so in den Reddit-Communities gerade so ab ja. dazu. Und da war dann auch so, ein, so eine Frage von wegen, hey, ähm, wie steht ihr dazu? Wie seht ihr das? Ist das problematisch? Und da hat halt ein Mann geantwortet, der gay ist, und meinte halt, er hat sich da mit seinen straight-male Freunden drüber unterhalten. Ja. Und die haben dann zu ihm gesagt, ja, aber willst du nicht auch eine Frau, die submittet? <lacht> Und er war halt so, hey, das sind eigentlich coole, normale Menschen ja. und dann kam auf einmal so eine Frage und er war total baff, weil es ja. das halt bei ihm gar nicht so wirklich gibt ja. und das waren halt junge Leute
1: ja. und das fand ich, ich war so, oh mein Gott. Das finde ich richtig, richtig schlimm eigentlich, also ich unterhalte mich auch manchmal mit meinen Freundinnen drüber, die sind auch straight, ich bin ja in einer homosexuellen Beziehung und bei uns ist es halt so, wir haben nicht so diese Klischee-Rollen. Wir müssen uns beide mit beiden Dingen auseinandersetzen, mit denen sich auch die typischen Männer auseinandersetzen müssen, weil bei uns gibt es ja keinen Mann. Ja. Und meine straighten Freundinnen, die sind dann auch so, nee, also mit Finanzen oder sowas beschäftige ich mich zum Beispiel gar nicht. What? Und ich versuche denen dann immer zu erklären, so also Leute, das ist aber voll, voll wichtig, weil Finanzen ist nicht nur ein Männerthema, also ich bin auch keine Finanzexpertin, aber ich versuche mich zumindest ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Voll. Und die sind so, nee, das macht mein Freund. Und ich denke mir so... Oh mein Gott, oh mein
0: Gott, ja, das ist dann auch dieses Thema so Altersvorsorge und sowas, ja, ne? Ja. oder auch einfach grundsätzlich so Steuern, wie viel Geld hast du eigentlich, hatte ich hatte ja auch mal eine Reddit-Story, wo eine Frau seit Jahren nicht wusste, wie viel Geld auf dem Konto ist, die Karte mhm. zwischendurch sogar gesperrt war. Boah. Und äh, mit zwei Kindern und der äh, Mann halt immer ausgerastet ist, wenn sie ihn gefragt hat, so was mhm. ist denn der finanzielle Stand?
1: Boah. Wo ich mir so
0: denke, ich wäre ausgerastet bei dem Level an Abhängigkeit.
1: Boah, ja. Ich habe ich hab so eine Reihe auf Instagram, da frage ich Leute nach Erzählungen mhm. von ihren toxischen Ex-Freunden. Mhm. Und einer hat mir erzählt, dass ihr Ex-Freund ein gemeinsames Konto haben wollte. Mhm. Und er wollte da bestimmen, dass sie im Monat nur 50 Euro zur Verfügung hat. Also, also, was? Ja.
0: Hä? Moment. Also warte. Gemeinsames so ein Konto.
1: Ja. Also das ja. Bein gehört. Was Bein gehört, ja. Und er hatte dann aber voll die Übersicht darüber und hat zu ihr gesagt, sie darf sich nur 50 Euro nehmen und nicht mehr.
0: Das ist ja schön für ihn. Also, was? Ja, ja. Crazy. Also, ganz schlimm. Aber das erinnert mich auch an ein Thema und zwar Taschengeld. Kennst ja. du das? Wenn dann so also, ich weiß nicht, ich hatte da auch so ein paar, also ich glaube, ich habe einfach zu viele Reddit-Stories. <lacht> Aber da ging es auch um dieses Thema, so dass die dann gesagt, also dass dann Frauen teilweise gesagt haben: so, hey, ich habe irgendwie nur so ein kleines Taschengeld von 50 Euro oder 100 Euro und muss oh. davon am besten auch noch die Kindersachen bezahlen oder ja, sowas. Ja. Wo ich mir dann so denke, so, okay, also das ist doch euer gemeinsames Konto ja, eigentlich. Ja,
1: also es ist ganz schlimm, wie wenig Frauen sich mit mhm. Geld auskennen und wie unsicher Frauen mit Geld eigentlich sind, dass sie das alles an den Mann abgeben. Ich finde das ganz, ganz schlimm. Mega. Und auch um zum Thema
0: Stay-at-home-Girlfriend zurückzukommen. Wir haben ja gerade gesagt, oder ich habe ja gerade noch so ein bisschen angemerkt, so hey, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob du verheiratet bist und das dann am Ende Auf aufgeteilt Fall. wird. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass ich nicht weiß, ob das so ein krasser Unterschied ist, weil also gerade auf YouTube kommentieren immer ganz witzige Leute, wenn es mhm. so um Reels geht und dann hatten wir mal das Thema Ehe, Trennung, Finanzen und da haben so viele Männer kommentiert, sie ist Hausfrau, sie hat keinen Anspruch auf mein Geld, weil sie ja. arbeitet nicht, und wenn wir uns trennen, ist es mein Geld. Ja. Und ich habe den Fehler gemacht, ich habe mich tatsächlich bei einer Person auf die Diskussion eingelassen, weil ich so dachte, hey, ich erkläre das einmal richtig <lacht> gut und ausfallen und lange, nicht ausfallen, was heißt das? Äh, umfassend, umfassend, genau, umfassend, umfassend und lange und liste das mal so ein bisschen auf, weil vielleicht sind die einfach nicht educated <lacht> und nicht informiert. Und dann kam nur so, nein, Uga, Uga, kam dann gefühlt nur <lacht> yeah. so zurück. Aber ich dachte mir so, hey Leute, also wenn ihr eine Hausfrau, äh Hausfrau, also wenn ihr eine Putzfrau, ein Kindermädchen, ja. alles Mögliche einstellen müsstet, müsstet ja. ihr doch Geld bezahlen. Das ist Care-Arbeit. Warum ja. hat die Frau kein Anrecht auf euer Geld, wenn ja. ihr verheiratet seid? Like, what the hell? Ja. Also ich, ich finde das auch nicht.
1: richtig schlimm. Also ich glaube auch verheiratet sein, ist da keine Absicherung dafür. Nee. Eine Freundin von meiner Mama hat sich auch vor kurzem getrennt und der hat sie einfach aus dem Haus gekickt, gibt ihr jetzt kein Geld und gar oh nichts. Gott. Und sie steht halt jetzt komplett alleine da. Sie hat zwei ja. Kinder, aber die sind Gott sei Dank schon älter und können ja. sich selbst versorgen. Aber trotzdem, so, die oh waren voll Gott. lange verheiratet. Dann kickt er sie einfach aus dem Haus raus und das war's.
0: Das ist halt so krass. Und ich finde, solche Stories hört man auch voll oft, gerade so aus der Generation, ich weiß jetzt nicht, wie alt deine Mama oder die ja. Freundin war, aber so Generationen, über 50. Ja. Ich hatte letztes Jahr einen ähnlichen Fall in der Familie, wo der Mann handgreiflich wurde und mhm. wir dann meine Tante damals rausgeholt haben. Und die waren 15 Jahre verheiratet. Ja. Sie steht nicht im Mietvertrag mhm. drin. Sie hat keine Ahnung, wie viel Geld er hat. Nichts ja. dergleichen. Und ich habe irgendwie erstmal Monate damit also verbracht. Sie so ein bisschen so, okay, du musst dir das holen. Du hast dann Anrecht darauf, ja. kontaktieren Anwalt. Aber sie hatte sich da auch irgendwie in so eine Abhängigkeit, mhm. ich will nicht sagen begeben, weil das gibt dann auch immer so ein ja, bisschen far. so... Aber du weißt, was ich meine, ja. ne? Und die waren auch verheiratet. Und ja. jetzt ist es auch keine Absicherung. Das heißt, Stay-at-home-Girlfriend finde ich noch unsicherer. Aber auch die Ehe ja. ist irgendwie
1: keine ist Sicherung. Ist auch keine Ehe, voll. Du hast eigentlich nie die Garantie. Du nee. musst dich selbst damit auseinandersetzen. Voll. Du kannst dich nur auf dich selbst verlassen. So sieht aus. Letztendlich bist du immer alleine.
0: <lacht> oh Gott, das klingt so traurig. Ja. <lacht> oh mein Gott, ja. Aber so viel zur Frage der Folge. Ist auf jeden Fall ein heftiges... Thema. Und ich glaube, wir werden auch noch einige andere heftige Themen in dieser Folge haben, ja. wo du dir auch so denken wirst. Oh mein Gott. Ich bin gespannt. Yes. Dann lass uns mal in den ersten Beitrag
1: gehen. Ja, sehr gerne. Cool.
0: An dieser Stelle noch eine kurze Durchsage. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr auch viel Spaß daran hattet, dass Julia als Gästin heute dabei war, dann lasst eine Bewertung da, abonniert den Podcast. Und ansonsten auch vielen Dank an das Austria Trend parkhotel Schönbrunn Schönbrunnen Wien, dass sie auch uns das genehmigt haben, dass wir hier filmen dürfen. Vielen Dank auch dafür.
1: Falls ihr noch mehr von mir hören wollt, könnt ihr mir sehr gerne bei Instagram folgen. Ich heiße da Trinks auf mich und ich bin da sehr süß und nett. Also folgt mir alle.
0: Ja, sehr sweet, wollt ihr auf jeden Fall machen, würde ich sagen. Und ja, ansonsten vielen Dank und jetzt geht's weiter mit der Folge: Story Nummer 1. Bin ich das Arschloch, weil ich meiner verlobten Freundin gesagt habe, dass die Entscheidung, eine Hausfrau ohne eigenes Einkommen zu werden, unvernünftig ist? Da haben wir das Thema ja schon wieder, ne? <lacht> Meine Freundin ist verlobt. Wir sind alle Anfang 20 und eine Gruppe von fünf Freundinnen. Ich freue mich sehr über ihr Glück und werde eine Brautjungfer bei ihrer Hochzeit sein und bin auch aufgeregt. Ihr Verlobter ist für sein Alter sehr wohlhabend, aber er vertritt das alte männliche Klischee, dass Männer für den Lebensunterhalt sorgen und ihre Frauen zu Hause bleiben sollen, um den Haushalt zu führen und zu kochen. Sie ist damit zufrieden, weil sie glaubt, dass sie nicht arbeiten, sich entspannen, hübsch sein, den Haushalt machen und sein Geld ausgeben kann. Ja... <lacht> Sie hat mit mir darüber gesprochen, wie sie ein gemeinsames Bankkonto mit ihm haben wird und dass dies ihre einzige Einkommensquelle sein wird. Sie war glücklich darüber. Er bestand ziemlich darauf, dass dies die Struktur ist, die er in der Ehe möchte. Ich habe ihr gesagt, dass es keine gute Entscheidung ist und sie sagte, dass sie nun mal damit zufrieden ist. Ich habe ihr weiter erklärt, dass es zwar nett klingt, aber keine gute Idee ist, wenn man irgendeine Form von Einkommen benötigt, um seine eigene Freiheit zu gewährleisten und nicht von jemand anderem abhängig zu sein. Ich habe ja auch gesagt, dass so viel schief gehen könnte und dann wäre es wichtig, eine eigene Einkommensquelle zu haben. Hatten wir ja auch gerade, ne? Ich bin ja. so, ja. Check, check. Sie wurde sauer, argumentierte, dass ihr Verlobter klug mit seinem Geld umgeht, verlässlich ist, sie liebt, sie ihm vertraut und er doch nett ist und er sie so leben lassen werde, wie sie es möchte. In Klammern, woher will sie das denn letztendlich wissen? Ich habe ihr gesagt, dass ich ihre Entscheidung respektiere, egal was sie tut und dass ich ihr das gesagt habe, weil ich sie liebe und will, dass sie Optionen hat für den Fall der Fälle. Denn zwei Optionen sind besser als eine. Ich habe sie daran erinnert, dass sie einen Abschluss hat und sich selbst einen Lebensunterhalt verdienen kann. Nur weil sie einen Mann heiratet, bedeutet das nicht automatisch, dass sie ihre Individualität aufgeben muss. Sie wurde immer wütender und sagte, dass ich meine eigenen Gefühle auf sie projiziere, eifersüchtig bin und sie unsicher in Bezug auf ihre Beziehung und ihre Werte mache. Das hat mich tief getroffen und ich antwortete ihr darauf, dass sie gerne eine sehr unvernünftige Entscheidung treffen kann, wenn sie das jetzt so möchte. Unser Freundeskreis stimmt mir zu, aber meinte, dass ich es nicht so hart hätte sagen sollen, denn jetzt ist sie sehr verärgert und die Beziehung sei genau das, was sie sich ja gewünscht hatte. Ich fühle mich schlecht, dass sie sich so verletzt fühlt. Ich möchte meiner Freundin nichts nehmen, was sie glücklich macht oder sie unter Druck setzen, eine Entscheidung zu treffen, bei der sie sich letzten Endes unglücklich fühlt. Bin ich das Arschloch. Edit, um eines klarzustellen, sie hat mich um meine Meinung gebeten und wollte darüber diskutieren. Sie sagte, dass sie es mag und mit ihrer Entscheidung glücklich ist. Ich habe einfach meine Ansicht geteilt und ich glaube, das hat ihr nicht gefallen. Sie hat uns oft um unsere Meinung zu ihrer Beziehung gefragt.
1: Boah. ich muss es mal sagen Also mal kurz verarbeiten und verdauen, ne? Boah, ich finde das richtig heftig. Also ich finde es eigentlich gut von der Freundin, dass sie das gesagt hat, so ehrlich und ehrlich ihre Meinung vertreten hat. Und schade, dass die Freundinnen so auf das reagieren, weil Freundinnen wollen ja eigentlich in der Regel nur das Beste füreinander. Ja. Und es ist immer gut, eine zweite Möglichkeit zu haben. Also ich finde das ganz schlimm. Hm. Sie sind Anfang 20, hat sie geschrieben. Ja,
0: ungefähr genau. Anfang so. 20,
1: Mitte 20, ja. irgendwie sowas. Natürlich kann es sein, dass die beiden ihr ganz Leben lang miteinander verbringen, aber trotz allem sollte sie eine eigene finanzielle Absicherung haben. Also
0: Boah. Ich fühle dich da sowas von und ich habe auch das Gefühl, ich finde es auch irgendwie naiv zu sagen, ja, er liebt mich ja jetzt und mhm. er ist ja so nett, weil ich finde, es kann so viel passieren. Also einmal, dass man sich auseinanderlebt, einfach ja. im besten Fall, aber dass irgendwas passiert. Sie sagt ja auch, ja, er kann ja schon gut mit seinem Geld umgehen, so wer weiß, ob das wirklich so ist ja. und dann auch sowas wie, es kann ja auch hässlich werden oder am Ende keine Ahnung, einer von beiden entwickelt eine Sucht oder sowas. Also es kann wirklich ja wirklich alles ja, passieren. Voll. Und da einfach so blauäugig, in Anführungsstrichen, ja. reinzugehen, das macht mir schon ziemlich große Bauchschmerzen. Ja,
1: also ich finde das auch ganz, ganz schlimm. Du kannst halt nie wissen, dass es in der Zukunft sein wird.
0: Ich glaube, so ein Arrangement, was ich irgendwie so ein bisschen als sicherer empfinde, und das gibt es ja auch voll oft bei so Celebrities, ist, dass wenn eine Person zu Hause bleibt, die von ihrem Partner dann so ein Gehalt kriegt, mhm. also dass man dann sagt, okay, du ja. bleibst zu Hause, aber dafür, ich weiß nicht, zahle ich dir halt irgendwie, keine Ahnung, Summe X ja. im Jahr, das wie so ein Gehalt ist, was du zur Seite legen kannst. Ja. Und das kann man dann untereinander ausmachen. Das gibt dann auch so eine gewisse Gleichstellung, finde ja, ich dann voll. in dem Moment. Aber einfach so sich drauf einlassen. Und ich weiß nicht, auch dieses, dass sie meint, sie will einfach nicht arbeiten, hübsch sein und so weiter <lacht> und so fort. Das klingt für mich auch irgendwie so ein bisschen nach so, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, dieses Stepford Wives. Dieses, kennst du diesen Film? Nee, nee. Also da geht es halt darum, ich. oh Gott, das ist sehr lange her, dass ich es geguckt habe. Es also ist mir gerade eingefallen. Aber da geht es halt darum, dass ähm, so ein Paar in so eine Stadt fährt und alle Frauen sehen ungefähr gleich aus. Alle mhm. sind blond, weiß, mhm. dünn und machen halt alle perfekt den Haushalt und sind super zuvorkommend und backen jeden Tag. Und die Männer sind alle so wie so kleine Kinder ja. und äh, spielen Golf und sind wild und machen Witze und müssen nichts machen. Und am Ende kommt raus dass diese Frauen eigentlich gar nicht die echten Frauen sind, sondern die alle irgendwie gebunkert werden, glaube ich, oder sowas. Und dass Roboter sind, die aussehen oh, wie die Frauen. Spannend. Mhm, also ich kann es sehr empfehlen,
1: ja. zu
0: gucken. Aber das hat mich irgendwie so ein bisschen daran erinnert. Weil da war das halt auch alles so ein bisschen ja. so, oh, everything's perfect, I'm pretty, I'm cute. Und es ähm, oh. ist ja auch irgendwie so ein Druck zu sagen, ja, ich sehe die ganze Zeit gut aus, ja. während ich alles irgendwie mache. Ja, vor allem es geht
1: auch mehr als nur schön sein. Ja, also eventuell. <lacht> vielleicht. <lacht> Maybe. Also ich finde das ganz problematische ja. Aussage. Ehrlich.
0: Mega. Es ist halt einfach wirklich gefährlich für Frauen und was ich halt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das gecatcht hast, aber sie hat ja auch gesagt, ja, der Verlobte, der pocht so darauf, dass es auch diese Konstellation gibt.
1: Ja, das ist halt dann auch die Frage, macht sie es überhaupt freiwillig oder macht sie es ihm zuliebe und das finde ich auch sehr schwierig. Ich finde es allgemein schwierig, wenn Männer über Freundinnen irgendwas entscheiden wollen und denen sagen, sie soll zu Hause bleiben und das und das machen. Weil woher hat, hm. nimmt er sich das Recht, ja. das zu sagen? Ja, sehe ich genauso. Es hat für mich
0: so ein bisschen was kontrollieren, das mhm. muss ich ehrlicherweise sagen. Und dann ist halt auch die Frage, ich meine, ich habe genug Reddit-Stories schon gelesen, wo es so ein Ding war von, wir haben geheiratet ja. und danach hat er sich komplett verändert und hat so viele Sachen von mir erwartet und ja. war dann halt so <lacht> du arbeitest nicht, was willst du machen, so nach dem Motto. Oh, ja. Und ich glaube, da hätte ich halt voll Angst ja. vor.
1: Eben ist ja dann auch volles Druckmittel eigentlich, weil wenn du gar kein Geld hast und dein Partner das ganze Geld verdient, kann er dich ja voll damit, ich will jetzt nicht sagen erpressen, ja. aber es ist ein Druckmittel ja. auf jeden Fall.
0: Das würde mir halt voll viel Angst machen und auch, dass sie selbst sagt, weil wir meint, du gerade meintest, so hey, vielleicht ist es ja gar nicht so wirklich, was sie wirklich will. Mhm. Sie hat ja so ein bisschen ihre Freundin angeprangert und so gesagt, so hey, Du verunsicherst mich gerade mit deinen Sachen, die du sagst und hör ja. auf und ich denke mir so, wenn du dir wirklich sicher bist, dann wirst du nicht sauer und sagst, du wirst ja. so schnell verunsichert, ja. nachdem du nach einer Meinung fragst.
1: Also weißt du, wie ich ja, das meine? Ja, das stimmt. Also ich glaube, sie wollte ihre Meinung nur bestätigt haben mm. und dadurch, dass sie es nicht gemacht hat, ist sie dann sauer geworden. Schwierig. Ja,
0: ne? Also ich glaube, da können wir jetzt auch nur mutmaßen, ja. aber ich hatte halt einfach so das Gefühl, ich habe so ein bisschen für mich reflektiert und wenn ich mir wirklich sicher bin, dann teile ich Dinge mit. Und selbst wenn dann jemand sagt, so, hey, ich bin mir nicht sicher, ob das das Beste ist, dann sage ja. ich halt so, ja, mal gucken. Aber ich ja, bin mir trotzdem sicher. Voll. Aber ich
1: bin nicht so, oh mein Gott, wie kannst du das du sagen? Ja. Nee, nee, also ja, stimmt, wenn du dir was sicher bist. Ja, ne? Ich glaube, wir sind hier was auf der Spur. Ich fühle mich ein bisschen wie Dr. Sommer. Ja. Das hat eine Freundin von mir auch letztens
0: gesagt. Ich habe ihr so erklärt, was ich hier mache. Und sie war so, ah, also bist du einfach der Dr. Sommer für Erwachsene? Ich ja. bin so... Potenziell. Bist irgendwie ein bisschen, ja. ja. Aber ich sag auch immer hier ohne Gewehr, weil ich habe auch nicht irgendwie Psychologie studiert oder ja. so. Also ich gebe nur meinen Senf <lacht> dazu. Aber ja, letzten Endes schon irgendwie so ein bisschen, ja. ne?
1: Ja.
0: Vielleicht bringen wir mal so eine Herz-Über-Kopf-Bravo raus.
1: Wow. <lacht> <lacht> Bitte. <lacht> Wo
0: wir dann so Mini-Community-Beiträge sammeln und die dann so beantworten. Und dann schicke ich dir auch noch so eins, zwei.
1: <lacht> das das wäre also so witzig. Gute Idee. Ja. Ich promote das dann auf meinem Instagram. <lacht>
0: Oh mein Gott, das fand ich so witzig. Und noch so ein richtiges trashiges Bild so vorne. Ja. Doch, ja. Von dir. Oh nein. Ja, natürlich. Ja, okay, stimmt. Ja, macht Sinn. Ja, okay. Wollen wir mal in den Top-Kommentar gehen? Ja?
1: Okay. Sehr gerne.
0: Top-Kommentar: Not the Asshole. Viele Frauen träumen von dieser Situation, ohne zu verstehen, wie der Mann sie betrachtet. Außerdem erscheint es mir bedenklich, dass er so sehr drauf besteht, Kontrolle über diese Situation zu haben. Du bringst nur etwas Realität in die Sache rein. Ich kann einfach nicht verstehen, wie eine Beziehung funktionieren kann, wenn eine Person so abhängig von der anderen ist und keine eigene Unabhängigkeit hat. Sehr, Dito, sehr gutes Top-Kommentar. Fass es zusammen, fasst es definitiv yeah. zusammen, würde ich sagen. Findest du, weil das hatte ich auch so ein bisschen in den Reddit-Antworten gelesen, dass so ein paar gesagt haben, so soft is your the asshole, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Taktgefühl haben könnte. Siehst du
1: das auch so oder findest du, es ist alles richtig gemacht worden? Also ich finde, sie jetzt okay gemacht. Aha. Ich glaube, ich finde das nur, weil ich auch so wäre. <lacht> weil sie mir sagen, das Leute auch sehr oft. Aber wie Top-Kommentar gerade geschrieben hat, sie bringt halt einfach nur ein bisschen Realität da rein. Mhm. Vielleicht könnte man das ein bisschen netter formulieren, aber manchmal muss man Sachen hart formulieren, dass sie auch wirklich ankommen. Und das sind ja Freundinnen. Also ich denke mir so, das sind ja keine Fremden sind Freundinnen, da solltest du eigentlich wissen, wie es gemeint ist und dass du gegenseitig nur das Beste für die andere willst. Eigentlich. eigentlich
0: schon. Eigentlich schon. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was du auch sagst, ich glaube, wenn man mich nach einer Meinung fragt und ich sage die erst so nett, in Anführungsstrichen, ja. und dann wird aber so, bist du dir sicher? Und nein, bestimmt nicht. Und dann so dagegen argumentiert, dann denke ja. ich mir irgendwann so, warum fragst du überhaupt? Und Donner die dann auch ein bisschen härter raus. Ja. Also kann ich das dann auch so ein bisschen verstehen. Voll. Ne? Also sie
1: kann nicht nach einer Meinung fragen ja. und dann, wenn ihr die Meinung nicht passt, ist sie wütend? Das macht keinen Sinn. Nee, das macht, das macht keinen Sinn. Das soll sie gar nicht nach der Meinung ja. fragen. Und soll sagen, ja, das ist jetzt so.
0: Voll. Wollen wir mal zur nächsten Story gehen? Ja, sehr gerne. Der ist auch schon so ein Ticken weiter. Wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen darüber geredet, oh, sie ist kurz davor zu heiraten ja. und will es sein. Und hier geht es jetzt darum, dass ein Mann seine Partnerin belogen hat, was die Finanzen angeht.
1: Oh, ja. Mhm.
0: Also ich, ich lese mal vorher. Ja? ja? Cool. Story Nummer zwei. Mein Mann hat mich bezüglich unserer Finanzen belogen und jetzt sind wir am Ende. Mein Ehemann verdiente das Vierfache von meinem ursprünglichen Gehalt und als ich meinen Job kündigte, hatten wir keine Kreditkartenschulden. Wir haben die Zahlen auf hundert verschiedene Arten durchgerechnet und es hätte funktionieren sollen. Es sollte immer noch funktionieren. Ich weiß nicht, wofür unser Geld rausgehauen hat oder ob das überhaupt das Problem ist, aber ich habe das Geld nicht leichtfertig ausgegeben. Ich habe hart daran gearbeitet, unsere Ausgaben niedrig zu halten. Der Plan war, dass ich das Studium beenden und wieder arbeiten würde, wenn mein mittleres Kind in den Kindergarten kommt, damit wir nur sein Kind in der Betreuung haben. Ah nee, nur ein Kind. Das sind ja alles die gemeinsamen Kinder. <lacht> genau, Leute, nur ein Kind. Es war ein guter Plan. Es hätte funktioniert. Ich verstehe nicht, was zur Hölle passiert ist. Und ich habe Angst, es herauszufinden. Ich trage auch die Schuld daran. Mir ist das bewusst. Wir haben die Haushaltsaufgaben ziemlich gleichmäßig aufgeteilt, aber wir haben nicht jede Verantwortung genau in der Mitte geteilt und die Finanzen waren seine Aufgabe. Er ist darin besser, beziehungsweise dachte ich das. Wir haben 50.000 Euro Kreditkartenschulden, in Klammern von denen ich nichts wusste, 50.000 Euro Schulden auf einen Hauskredit, davon wusste ich, zwei Monate Rückstand bei unseren Raten und sind mit einer Autokreditzahlung schwer im Rückstand. Absoluter oh. finanzieller Genickbruch oh. einfach, oder? Ja. Mhm. Ich krieg Boah. Anxiety nur von vorne. Ich bin so, oh mein Gott. Ich hab keinen <lacht> Ich dachte, wir hätten es im Griff. Ich verstehe einfach nicht, was passiert ist und warum er so lange nichts gesagt hat. Ich habe ihm vollkommen vertraut. Ich hätte das niemals geglaubt und ich liebe ihn so sehr. Nach allem, was man sagen kann, hatten wir eine ideale Ehe. Ich habe keine Ahnung, wie wir jemals wieder da rauskommen sollen. Es wird Jahre dauern, um alles abzubezahlen. Ich werde die Schule abbrechen müssen, weil wir uns offensichtlich keine Kinderbetreuung während meiner Kurse mehr leisten können. Das am meisten Beunruhigende daran ist, dass mein Vater genau dasselbe meiner Mutter angetan hat. Als Teenager war es schrecklich, das mitzuerleben. Es hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich mich gegen Verbindlichkeit oder jemals auf jemanden für irgendwas verlassen habe. Mein Ehemann wusste das. Ich kann nicht glauben, wie dumm ich war. Meine schlimmste Befürchtung ist wahr geworden und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll.
1: Boah, das ist mhm. richtig, richtig schlimm.
0: Voll, ich habe gerade so das Gefühl, ich hätte noch so einen Finanzberater heiern sollen, der jetzt so einen <lacht> Krisenplan erstellt für die Person. Ja. Wie sieht's aus? Sorry. Richtig heftig, ne?
1: Heftig.
0: Ey, ich finde, du hörst einfach, wie verzweifelt ja. diese Person einfach ist. Ja. Es ist. Boah, Es tut mir so weh. Und dann sind da auch noch, also ich meine, es ist auch ohne Kinder schlimm genug. Aber ich ja. lese so diese ganzen Raten und in meinem Kopf ist alles so, oh, ja. also richtig überfordernd. Boah, das ist
1: richtig, richtig, richtig <lacht> schlimm.
0: <lacht> Julia ist so ein Schock. So, gib mir das jeden wieder. Oh, ja. Jetzt muss ich erst recht verdauen. Ja, die Storys nehmen Fahrt auf. auf jeden Fall. Das ist toll. <lacht> ich glaube... Wir können uns ja so ein bisschen ranhangeln, weil ich glaube, das ja. sind so einige Punkte, wo ich auch so das Gefühl habe, dass wir darüber reden sollen. Ja. Ich glaube, die erste Sache, die ich mir so ein bisschen im Kopf vermerkt habe, ist das Thema, sie hat gesagt, naja, der Mann hat die Finanzen übernommen, weil sie gedacht hat, er sei darin besser. Ja das ist halt wieder dieses geschlechtertypische Denken. Ja, voll, voll. Und das hast du ja auch gerade gemeint, dass du auch Freundinnen hast, ja. wo das oft so ist. Und ich glaube, das ist halt wirklich eine Falle. Und ich sehe es auch irgendwie als eine Falle für beide Seiten. Also einmal die Frau, die dann vielleicht mhm. in dem Moment sagt, ja, okay, er macht das. Aber vielleicht bist du als Mann dann auch so, ich habe keine Ahnung, aber ja. ich nehme
1: es an, weil man selbst in diesen, in diesen
0: Normen und Strukturen ja. festhängt.
1: Voll. Ich denke mir, das kann ja auch voll der Druck für den Mann sein, dass er sich jetzt mit den Finanzen auseinandersetzen muss und dafür alleine zuständig mhm. ist. Also ich das voll heftig, auch diese ganze Aufgabe, einfach dem Mann zu überlassen. Ja. Also ich finde, da sollten sich beide auseinandersetzen damit. Ganz ehrlich, ich finde auch, ich habe
0: da gerade so drüber nachgedacht, wenn du das gesagt hast. Ja. Und ich glaube, ich finde es auch total dumm, wenn manche Männer so sagen, so nein, ich will auf jeden Fall, dass sie stay at home ist und ich alles manage. Ja. Weil wer bürdet sich denn freiwillig diese Verantwortung auf? Ja, eben. Denke ich mir gerade also, so, was ist los bei? <lacht> <lacht> das fand ich halt auch krass und dass sie das auch erst nach Monaten erfahren hat. Also es ging ja jetzt eine Weile mhm. so. Wie würdest du reagieren, oh, wenn ich du das checkst und merkst, deine Partnerin jetzt in dem ja. Fall hat einfach wochenlang nicht erzählt, dass da oh. riesige Schulden sind von insgesamt 200.000 ja. Euro?
1: Oh, ich wäre, glaube ich, so heftig enttäuscht von ihr. Also ich kann verstehen, zu einem bestimmten Grad, dass man das vielleicht nicht gleich sagt, weil vielleicht schämt er sich auch dafür, dass er irgendwie was verkackt hat und so. Aber schlussendlich, das ist deine Partnerin und es ja. wird sowieso irgendwann rauskommen. Also du musst es ja irgendwann sagen. Und nicht dann, wenn schon so eine immense Summe da ist, die man ja fast nicht mehr stemmen kann. Oh Gott, Ey,
0: ganz ehrlich, ich wüsste nicht, was ich tun würde. Ich auch Keine Ahnung, ich würde es Land oder
1: so. Ich würde meinen Vater anrufen, weil egal, welches Problem ich habe, ich rufe immer meinen Papa an. Und der würde mir wahrscheinlich nicht weiterhelfen Der würde dir auch raten, das Land zu verlassen. <lacht> ja,
0: ja. So, Julia, du hast keine andere Wahl.
1: Boah. Pack deine Sachen und geh. Ich, ich würde ehrlich nicht wissen, dass wir in so einer Situation ne? hoffen, dass du im Lotto gewinnst. Ja, ja kannst du nicht machen. Du, das, du erfährst das
0: so. Das Erste, was du machst, du gehst du Lottoscheine kaufen. So. Ich habe eh kein Geld, aber dafür habe ich jetzt noch Geld. Ja. Oh mein Gott, bitte mach das nicht. Das ist kein guter Einfach.
1: Nicht zu Hause nachmachen. <lacht>
0: Ja, und ich denke mir auch, so, sie hat ja auch gesagt, wir haben eigentlich so die perfekte vorzeige -Ehe. aber ja. anscheinend haben sie es ja nicht, wenn ja. über solche Probleme nicht geredet wird. Das zeigt Voll. ja eher einen krassen Mangel, was so Transparenz und Kommunikation Voll. angeht. ne
1: Voll, also ist für mich dann keine perfekte Ehe, weil ich finde, also perfekt gibt es meiner Meinung nach gar Nein, nicht, Mann. aber man sollte über alles reden können und auch wenn du über den Finanzen verkackt hast, solltest du... Darüber, vor allem, wenn es eure gemeinsamen Finanzen oh. sind. So. Wenn es jetzt nur seine Finanzen mhm. sind, ja, okay, dann sagt es ihr nicht. Aber er zieht sie da voll mit rein. Also, das musste ihr ja. sagen.
0: Aber findest du, wenn man jetzt in einer Partnerschaft ist und eine von beiden Personen hat irgendwie krasse finanzielle Probleme und erzählt es der anderen Person nicht? Mhm. Ich finde, ab so einem gewissen Punkt, wenn du so merkst, man ist so dabei, also zusammenzuziehen, vielleicht ja. irgendwie sagt, okay, wir fangen jetzt ein gemeinsames Konto an, wir wollen längerfristig zusammenbleiben. Ich finde, selbst wenn man da vielleicht noch nicht verheiratet ist oder das irgendwie ja. die eigenen Finanzen sind, sollte man sowas auf jeden Fall irgendwann mitteilen. Ja, voll,
1: das finde ich auch. Also erstens mal bekommt man sich auch sowieso irgendwann mit, wenn dein ja. Partner oder deine Partnerin finanzielle Probleme hat. Aber ich finde, allgemein das Finanzen sollte so ein offenes Thema voll. sein, worüber man ganz normal reden kann. Vor allem, wenn du mit der Person zusammenlebst, zusammen bist, dann solltet ihr da auf jeden Fall auch offen darüber reden können. Also ja. ich und meine Freundin, wir reden da ganz, ganz offen drüber. ist nichts was man gegenseitig irgendwie verheimlichen sollte.
0: Finde ich auch. Und ich finde es einfach total krass. Also ich habe auch in meinem Freundeskreis viele Freundinnen, die da offen mit ihrem Partner mhm. oder ihrer Partnerin drüber reden. Ich hatte tatsächlich mal eine Bekannte, die war, ich glaube, seit vier Jahren in der Partnerschaft und die wusste nicht, was ihr Partner verdient. Die hatte gar keinen Plan. Also wirklich gar nicht. Und meine Freundin, meine andere Freundin und ich, wir meinten dann auch so zu ihr, also ey, aber... Wie läuft es dann bei euch? Weil ja. ihr seid so lange zusammen, ihr wohnt fast zusammen. Also was, also hä? Ja. Weil ich denke mir so, du wirst doch wenigstens irgendwie so, also wenn du das jetzt nicht so krass komplett disclosen willst, weil du am Ende irgendwie Trust-Issues hast oder weil ja. du kein Millionär bist. und. Also, <lacht> dann merkt man das aber auch. <lacht> ja, okay, fair. Aber so, ich, ich will ja irgendwie zumindest wissen so, hey, ist, ist der Urlaub für dich in Ordnung? Können wir dort ja. essen gehen? Oder wie geht's dir gerade? Hast du irgendwelchen Stress? Und da wurde einfach gar nicht drüber geredet. Das fand ich so krass. Also die Partnerschaft hat auch noch ein paar andere Probleme, so nach ja. Körerlei.
1: Aber das war mir irgendwie so fremd. Das ist ganz komisch. Du musst doch so circa wissen, was der andere verdient. Mhm. Eben, wenn du wo essen gehst oder wenn du Urlaub buchst oder allgemein irgendwelche Unternehmungen machst. Ja. Also da war ich auch so,
0: damn. Und ich habe auch ein Update zu der Story. Ich habe keinen oh. Top-Kommentar, sondern ich habe ein Update. Ich hoffe, es ist gut. Oh je. Ich lese es mal vorher. Ich habe den ganzen Tag damit verbracht, mit meinem Ehemann alles durchzugehen. Dabei kam raus, dass er mich betrügt. Die Frau hat zwei Kinder und ich vermute, er hat ihr finanziell ausgeholfen. Es könnten sogar seine Kinder sein. Mhm. Wer weiß, im Moment weint er im Badezimmer, was die Situation jetzt nicht gerade besser macht. Leider muss ich diese komplette finanzielle Situation erstmal klären, bevor ich mich scheiden lassen kann. Am Montag werde ich mit einem Insolvenzanwalt sprechen. Vielen Dank an alle, die mich heute ein wenig weniger allein haben fühlen lassen. Oh Mann. Richtig schlimm, ne? Oh du bist doch so, helfen. vielleicht ist ein gutes Update. Ich denke mir so, oh damn. Oh Mann, dein Herz
1: bricht die Arme. Richtig, richtig schlimm, ne? Aber da siehst du wieder, du kannst dich nicht zu 100% auf jemanden verlassen. Ich wollte gerade sagen, perfekte ideale Ehe, Sparkle, Sparkle, ja. ne? Also. Nach dieser Folge hinterfragen alle ihre Beziehungen. Du kommst nur nach Hause, bist du, Wir müssen reden. Du kannst dich nicht zu 100% auf jemand anderen verlassen? Mm -mm. Das ist schlimm. Mm -mm. Oh Gott,
0: ey, ich denke mir so, stell dir das mal vor, vor allen Dingen, sie managt das ja jetzt letzten Endes. Sie meint ja so, sie checkt das jetzt alles ab, ihr Mann liegt da irgendwie im Bad und heult halt rum. Und sie kümmert sich da jetzt um alles, plus Kinder, plus mhm. eigentlich ihre Weiterbildung. Also es ist absoluter Albtraum. Und die ganzen Schulden. Die ne? Schulden, Und ja. ich glaube, in der Ehe, ich bin jetzt nicht verheiratet, aber ich glaube, wenn du dich trennst, werden die Schulden ja, glaube ich, auch aufgeteilt. Ich
1: glaube, ja.
0: Ja, können uns vielleicht mal die Verheirateten hier, wobei nicht die Verheirateten, die sich damit beschäftigen, äh, eher die getrennten <lacht> und
1: Geschiedenen. Die Verheirateten sollten sich aber auch damit beschäftigen. Informiert euch, sichert euch ab. <lacht> nee, aber ich glaube, die werden dann auch getrennt, die Schulden. Ja.
0: Oh Gott, ey. Schlimm, dann
1: hast du die Schulden gar nicht gemacht, aber hast sie dann trotzdem. Gott, ey.
0: Und dann am Ende sieht man ja so, wer weiß auch, ob das sogar vielleicht seine Kinder sind. Und dann schau mal, du trennst dich. Und dann oh. ist dein Ex-Partner mit seinen anderen heimlichen ja. Kindern, mit seiner Second Family, I guess und du trägst seine Schulden, die er ja. für sie ausgegeben hat. Ja,
1: boah, boah, das ist richtig.
0: Also ganz ehrlich, ich habe Verständnis, wenn du dann verbittert im Leben bist. Also <lacht> zumindest für eine gewisse Phase. Ja,
1: ja, boah, das ist so schlimm, weil alles, was du dir dann irgendwie aufgebaut hast, über Jahre lang und so, wird dann einfach so zack kaputt gemacht
0: ja Boah, das ist richtig schlimm. Ich habe die Story auch gelesen, ich war so ohne Worte. ja Und ich glaube, das passiert auch vielen Frauen. Ich habe das auch mhm. im Freundeskreis bei Eltern erlebt, dass sie verheiratet waren, die Frau zu Hause war. Und dann der Mann sie betrogen hat und man dann teilweise sich auch nicht getrennt hat und die Frauen lieber gesagt haben, sie gucken lieber weg, weil wenn sie sich trennen, verlieren ja. sie vieles, was ja. ich auch mega schade finde.
1: Boah, das ist auch richtig schlimm.
0: Und ich meine, sie hat ja jetzt gesagt, sie ist jetzt in dieser Abhängigkeit drin, sie hat mhm. ja eben schon vorher kommuniziert, hey, bei meinen Eltern war es das Gleiche, ich möchte nicht, dass das wieder mhm. passiert. Also dieses Kindheitstrauma, was sie ja auch beschrieben ja. hat, relift sie dann auch nochmal, wo ich mir auch so denke, wie kann man so wenig an eine andere Person denken?
1: Ja, richtig egoistisch so zu handeln einfach. Also ja. manche Leute denken da gar nicht darüber nach, wie sehr sie die andere Person damit verletzen.
0: Heftig. Also die Story hat es echt in sich. Ich wünsche OP, also der Schreiberin, echt nur mhm. alles Gute. Und ähm, ja. ja wenn irgendwer von euch auch in der Situation ist, ihr schafft es irgendwie. Ja. Und es tut mir einfach mega leid. Und damit würde ich jetzt auch schon in die nächste Story gehen. Mhm. Die ist auch aus einem recht spannenden Blickwinkel geschrieben. Und zwar geht es hier um eine Frau, die in der Beziehung merkt, dass sie auf einmal in diese stereotypischen Geschlechterrollen oh, uh -huh. reingekommen ist und ist nicht so glücklich, also uh -huh. so glücklich darüber ist. Story Nummer drei. Ich hätte nie gedacht, dass ich so in Geschlechterrollen feststecken würde. Früher war ich Anwältin und habe viel Geld verdient. Dann habe ich geheiratet, ein Kind bekommen und bin weiterhin als Anwältin tätig geblieben. Ich habe mit meinem Ehemann über einen Berufswechsel gesprochen und er hat mich trotz der Aussicht auf eine Weile ohne Einkommen unterstützt, da ich zurück zur Uni wollte. Ich habe oft betont, wie besorgt ich darüber war, dass ich für einige Jahre nichts zum Haushaltseinkommen beitragen würde. Aber er meinte, dass er mehr als genug verdiene und es kein Problem sei. Das ist bis heute so geblieben. Wir stehen finanziell gut da. Ich habe im Januar mit den Kursen begonnen. Jetzt ist es Mai und er hat schon mehrmals kommentiert, scherzhaft oder nicht, wie ich nur Kosten verursachen würde. Momentan kümmere ich mich zu über 90% Prozent um die Kinderbetreuung und werde dies auch weiterhin tun, wenn wir unser zweites Kind bekommen. Danach werde ich eine Zeit lang pausieren und dann weiter zur Uni gehen. Ja, ich werde eine Weile kein Geld verdienen und ja, er trägt finanziell den Haushalt. Ich bin so unglaublich dankbar für die Position, in der ich mich befinde. Wir haben großes Glück und das verdanken wir ihm. Doch heute kam es zum ersten Mal vor, dass er eine bestimmte Ausgabe für den Haushalt kategorisch verbot. Er meinte, wenn ich wieder Geld verdiene, könne ich es gerne kaufen, aber im Moment sei es absolut tabu. Ich kann nicht genau erklären, was sich heute verändert hat, aber ich fühlte mich plötzlich wie ein Kind in dieser Beziehung. Als meine Eltern sich scheiden ließen, sagte meine Mutter zu mir, achte immer darauf, dass du finanziell unabhängig von deinem Ehemann bist – dass du auf eigenen Beinen stehen kannst. Im Laufe der Zeit ist mir das in Erinnerung geblieben. Ich habe meinem Mann gegenüber erwähnt, bevor ich mich für den Berufswechsel entschieden habe, dass ich den Rat meiner Mutter ignorieren und mich finanziell von ihm abhängig machen würde. Er hat es abgetan, aber hier stehen wir jetzt. Hier stehen wir und er kann jetzt eine Entscheidung treffen. Während ich es einfach hinnehme, weil ich mich in vielerlei Hinsicht immer noch schuldig fühle, nichts zum Haushaltseinkommen beizutragen. Manchmal sehe ich meine Tochter an und denke, ich wünschte mir nur, dass sie glücklich ist. Ich hoffe, dass ich ihr niemals den Rat geben muss, den meine Mutter mir gegeben hat. Ich hoffe, dass sie niemals das Gefühl hat, dass ihre Ehe keine Demokratie ist, sondern ein System von Abteilungen, in dem jeder in seinem Bereich das letzte Wort hat. Ich kann entscheiden, was meine Tochter ist und anzieht und er entscheidet, wofür wir das Geld ausgeben, wenn wir uns bei größeren Anschaffungen nicht einig sind. Wir sind einfach Schritt für Schritt vorangegangen, doch stehen wir jetzt nicht weit entfernt von den 50er Jahren. Mehr als einmal habe ich mich gefragt, wann das passiert ist. Wann habe ich mich von einer Studentin, genau wie er, zu diesem klischeehaften Abbild einer Person entwickelt. Wir haben nie darüber gesprochen, ich habe einfach weiterhin die Aufgaben einer Mutter übernommen und er hat weiterhin Jobs mit höherem Gehalt angenommen. Nun ist es fast ein Jahr her, seit er die Windeln das letzte Mal gewechselt hat und vier Monate, seit ich Geld verdient habe. Ich weiß, was jetzt kommt. Ratschläge und Kritik. Dass ich in Therapie gehen sollte, Paarberatung, mit ihm sprechen sollte, meiner Tochter ein besseres Beispiel geben sollte, dass ich versage, weil ich das alles zulasse und so weiter. Das alles brauche ich gerade nicht. Ich versichere euch, dass ich all diese Gedanken und noch weitere hatte. Ich musste das Ganze einfach nur mal runterschreiben und deswegen bin ich hier.
1: Spannend. Ich stelle mir das sehr schwer vor, wenn du das plötzlich realisierst. Ich glaube, dass auch oft gar nicht so eine bewusste Entscheidung. Dass ja. die Frau sagt, ja, ich bleibe wirklich zu Hause. Also es gibt es natürlich auch. Aber ich glaube, es ist oft auch wirklich, dadurch die Frau kümmert sich dann um die Kinder und dann bist du ja schon zu Hause und dann krempelst du dein Leben eh schon um mhm. und dann bleibst du vielleicht zu Hause oder gehst nur noch Teilzeit arbeiten. Das ist bestimmt so ein schleichender Prozess. Ja. Und das dann zu realisieren. Boah, ich fand es auch
0: richtig, richtig heftig. Ich weiß nicht, mich nimmt das auch immer voll mit, wenn ich so Stories von so, also von Frauen höre, denen mhm. sowas irgendwie passiert. Ja. Und vor allen Dingen, sie ist ja nicht anders als jetzt die erste OP, die wir hatten, die voll so war: so, ja, ich möchte das und ja. ich freue mich da voll drauf. Sondern sie war ja von Anfang an so: hey, eigentlich nicht. Und das ist halt irgendwie einfach so krass, dann eines Morgens aufzuwachen und zu merken: Scheiße, wie bin ich hier gelandet? Ja. Wie komme ich hier wieder raus?
1: Voll, das ist das. Wie kommst du da wieder ja. raus? Weil das wird ja dann auch zur Gewohnheit für ihn. Also, es ist für hm. beide dann so eine Gewohnheit. Und eine Gewohnheit zu durchbrechen, ist enorm schwer. Ja.
0: Ich finde so das Erste, was sie für sich vielleicht mal realisieren müsste, ist, ich höre so ganz viel dieses, oh mein Gott, ich bin ihm so dankbar und ich fühle yeah. mich so schlecht. Und ich denke so, Girl, sorry, aber du bist Anwältin gewesen, das hast wahrscheinlich yeah. gut verdient. Du hast gesagt, du übernimmst Care-Arbeit. Yeah. Du leistest nicht weniger als er. Voll, und voll. für ihn wäre es nicht möglich, seine Karriere zu stemmen, wenn du nicht zu Hause wärst.
1: Absolut. Also es
0: ist nicht so einseitig, wie sie das sieht. ne? Und es yeah, ist halt irgendwie voll. dann doch wieder, obwohl sie sich so oft
1: gleichberechtigt gesehen hat, so ein
0: rückständiges Weltbild so ein ja. bisschen.
1: Ja, das wird ja auch von der Gesellschaft ja irgendwie so gelernt, dass Kindererziehung und Haushalt, das ist ja nichts. Das oh macht Gott. man ja nur so nebenbei. Ja. Aber wie du gesagt hast, wenn sie das nicht machen würde, dann könnte er gar nicht so seine Karriere und so machen.
0: Also sie leistet dafür nicht ganz schön viel. Und ich glaube, diese internalisierten Schuldgefühle, die sie mhm. da hat, die bringen sie halt auch nicht weiter. Und für mich spielt da so ein bisschen auch wieder so dieses Patriarchat auch so ein bisschen rein. So dieses Frauen sind nie genug. Ja. Als Frau musst du dich beweisen, als Frau musst du so viel machen. Und wenn du dem nicht gerecht wirst, dann bist ja, du keine voll. gute Frau. Ich will sie einfach nur umarmen Arm gerade. Ja, die, boah,
1: die Arme. Also uh -huh. ja. ich stelle mir das so schwer vor.
0: Was sind deine Meinungen? Weil da habe ich echt geschluckt, dass sie gesagt hat, ihr Mann hat das letzte Wort gesagt. Und gesagt, wenn du dein eigenes Geld verdienst, kannst du die Entscheidung oh. treffen.
1: Ich finde das richtig respektlos, also man merkt schon, er sieht sich über ihr in mm -hmm. der Beziehung, die sind nicht auf der gleichen Stufe, er sieht sich über ihr, weil er über das Geld bestimmen kann und das ist halt Red Flag, also da muss auf jeden Fall sich irgendwas an der Beziehung ändern. Und ihm muss auch bewusst gemacht werden, ja. dass sie ihn extrem unterstützt. Und wenn sie das nicht machen würde, könnte er sein Leben auch nicht so leben, wie er es tut, weil er ein Kind hat.
0: Ja, aber ich habe ganz viele nehmen das halt so für selbstverständlich ja. hin. Also ich habe das auch bei Eltern von Freunden und Freundinnen, wenn die dann mal mit ihren Eltern reden, sind die Männer ganz oft so, ja, die macht ja nur Kinderarbeit, die ja. chillt eigentlich den ganzen Tag nur. Ja. Aber ich muss so denken, hä?
1: Was? Ja. In welchem Universum? Ich dachte mir, als Kind habe ich mir auch gedacht, das ist hier nicht so viel zu tun. Aber mhm. wenn du dann mal ausziehst und deinen eigenen Haushalt hast, oh dann merkst du, wie viel das eigentlich zu <lacht> tun ist. Wenn du dann ne neben vielleicht noch so Teilzeit arbeitest, das ist so viel zu tun. Und Frauen leisten, weil meistens sind es ja Frauen, leisten da einfach Unglaubliches. Und die Männer sollten das echt viel mehr wertschätzen.
0: Ja, voll. Und natürlich auch Männer, die hier Hausmänner sind. Ja. die wollen auch
1: Props geben. Natürlich. Die leisten
0: das bestimmt auch. Hier finde ich es einfach so heftig. Und ich frage mich halt auch, du hast es ja gerade auch gesagt, er sieht sich so ein bisschen über ja. ihr. Also es ist so ein bisschen fehlende Augenhöhe. Und mich würde irgendwie so auch so ein bisschen interessieren, gab es da vorab Absprachen? Also weißt du, wie ich mhm. das meine? Weil sie sagt ja schon so, hey, sie hat bewusst gesagt, ich werde mich jetzt hier mit der ganzen Sache in eine Abhängigkeit begeben. Ja. Und er hat das ja so abgetan, als wäre es keine große Sache. Ja. Ich frage mich, ob sie da schon so ein bisschen auf taube Ohren gestoßen ja. ist, weil es einfach kein Männerproblem ist, mhm. in eine finanzielle Abhängigkeit Vor. zu kommen.
1: Voll. Für ihn ist es keine große Sache, aber eigentlich ist es schon eine sehr, sehr große Sache und braucht auch sehr viel Absicherung und Vertrauen. Mm -hmm. Mehr Absicherung als ja. Vertrauen.
0: Ja, das stimmt auch. Aber auch sehr viel Vertrauen. Ja. Oh, ich ich frage mich gerade, ob ich das könnte. Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich zu krasse Trostation. Ich, <lacht> ich, also ich bin mit meiner Freundin seit zehn Jahren zusammen. Mm -hmm. Wenn die jetzt sagt, so ab morgen, du arbeitest gar nicht mehr nee. und relyst komplett on nee, me.
1: Nee, könnte könnt ich nicht. Also ja. würde ich nie machen...
0: Ich glaube wirklich nur, wenn ich so einen Vertrag hätte. Ja, okay. so von wegen so, du kriegst irgendwie jedes Jahr irgendwie ein Festgehalt von das und das und das, und das kannst du zur Seite legen. Dann, ja, voll. Dann, weil du hast ja auch keine Experience in der Zeit. Das heißt, wenn du dich irgendwann bewerben musst, dann hast du ja auch nicht irgendwie, dann hast du so eine Riesenlücke. Lücke. ja. ja. Musst du musst ja erstmal wieder reinkommen. Mega schwierig und mir tut es auch irgendwie mega leid, dass sie so diesen Wunsch hat und dann auch sagt so, ja, ich ich wünschte, ich, ich hoffe, meiner, meiner Tochter wird es dann anders sein. Ja. Also so, sie hat das von ihrer Ma gesagt bekommen und, und jetzt sitzt sie da und hofft, ja. dass es ihr Kind irgendwie besser hat.
1: So, oh Mann, ich hoffe, das klärt sich alles irgendwie, weil das klingt noch nicht so heftig mm. wie die anderen ja. Stories. Also, ich denke, man kann da hoffentlich noch was machen und darüber reden und ihm auch bewusst machen, was sie alles macht. Ja. Und dann da vielleicht irgendwie an dem Ganzen arbeiten. Es klingt noch nicht verloren. Es
0: gibt auch so viele Reddit-Stories und da bin ich mal gespannt, was du darüber, also was du darüber denkst. Ja. Und zwar von Frauen, die sagen: Hey, ich habe dann meinem Mann die Care-Arbeit für ein Wochenende überlassen mhm. und er hat mich so viel angerufen, dass ich einfach zurückgekommen bin, obwohl ich gerade. Irgendwie ein Girls Weekend hatte ja. oder einfach im Urlaub war. Ich verstehe den Gedanken, dass du deine Kinder nicht in der Obhut von jemandem lassen willst, der vielleicht nicht kompetent genug ist, weil ja. du dir so denkst: Oh mein Gott, meine Kinder. Ja. Aber gleichzeitig denke ich mir dann auch so: Mein Gott, kriegst doch bitte einfach fucking hin. Du ja. hast doch davor auch alleine gelebt.
1: Ja. Vor allem, wenn du der Vater bist, so. Mütter mm -mm. oder junge Frauen, die mm -mm. Eltern werden, die bekommen ja auch keine Ratschläge, wie man ja. eine gute Mutter ist. Ja. Die machen das einfach irgendwie und ja. versuchen und dann müssen sich Väter halt auch damit auseinandersetzen. Und ich Toll. ständig die Partnerin oder die Mutter anrufen und fragen, ja, was muss ich jetzt machen? Toll, also. oh,
0: es ist halt echt so. Und ich muss auch gerade denken, ich bin sehr konservativ aufgewachsen mhm. und mein Vater hat sich nicht um mich gekümmert, weil er gesagt hat, er weiß nicht, wie man mit Babys oder Kleinkindern umgehen kann. Und das hat gereicht, damit oh. er nichts machen musste meine Mutter damals die komplette Care-Arbeit ja. gemacht hat, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, das haben die mir dann so scherzend erzählt ja. so von wegen, ja, so war das halt. Aber je mehr ich drüber nachdenke, bin ich so, ja. hä? Also, gehe ich jetzt auch hin, irgendwo hin und sage so, ja, ich, ich kann keine Karriere machen, weil ich weiß halt nicht, wie das geht. Also, ja, Schatz, du musst uns genug für uns beide reinholen. Ja, voll. Also, sagt dir doch
1: auch keiner. Sagen die halt, ja, geh halt in die Uni oder ja. geh mal eine Ausbildung voll. und lernst Vor allem, halt. wenn deine Mutter das auch gesagt hätte, sie kann das nicht, wer hätte dich dann großgezogen? so Also... <lacht> Help. Das kannst du ja nicht einfach so sagen. Ja. Ich kann das nicht fertig. Ja, ja. Dann setz dich damit auseinander. Das ist dein Kind. Du musst dich damit auseinandersetzen. Ja. Ja aber zu. das ist ja
0: wieder so ein bisschen weaponized
1: incompetence. Ja. Ne? Absolut.
0: Absolut. Oh. Ich habe aber auch einen Top-Kommentar wieder vorbereitet. Ja. Leider kein Update, aber... Schade. Ja. Top-Kommentar. Aus all dem, was du gesagt hast, ist das, was mich am meisten schockiert, dass er seit einem Jahr keine Windel gewechselt hat. Nee, right. oh, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Stimmt, das habe ich jetzt hab gesagt. <lacht> ja. War schon genug, ne? Boah. Ja, das ist richtig krass. geht noch weiter. Das ist abscheulich. Er respektiert dich nicht und es scheint, dass die schon vor deinem Jobwechsel so war. Viel Glück und alles Gute, aber verdammt, ich wäre richtig verbittert. Und es stimmt, sie hat ja gesagt, seit vier Monaten arbeitet ja. sie nicht mehr, aber ja. seit einem Jahr wechselt er keine Winde. Das heißt, sie hat die ganze Zeit gearbeitet und die also, ja, weiß, Arbeit geleistet.
1: Ja. Heftig. Mm. Ich finde das auch so schlimm, wie sich der Väter irgendwie aus dieser Rolle ziehen. Der wechselt einfach ein Jahr die Windeln nicht. Ja. Stell dir vor, sie würde das auch machen. Also ich ja. denke mir das immer, ja. wenn die auch so handeln würde wie er. Das ist, kann man denn so sein, dass dein Kind...
0: Oh. Ich finde, man ist dann so voll schnell verleitet sozusagen, Shoutout an die Stay-at-home-Dads, aber eigentlich sollte das ja normal sein. Ja, das, was ich so meine? Voll. Das ist so dieser schmale Grad von, ja,
1: voll. von
0: lobe ich das jetzt, gebe ich dem Bestätigung oder ignoriere ich das irgendwo dann auch so, weil es ja eigentlich... Ja,
1: voll. Da es leider noch nicht normal ist, finde ich, man kann es schon ein bisschen ja. loben, mhm. weil es ist halt noch nicht die Norm. Ja. Aber nicht so viel. <lacht>
0: ja, die Diskussion hatte ich letztens auch in der Folge. Ich glaube, die, glaub, die ist zu dem Zeitpunkt, wo die Folge jetzt rauskommt, ist die schon raus, deswegen kann ich das erzählen. Und zwar ging es da um eine Story, wo eine Frau operiert werden musste und der Mann so einen Tantrum geworfen hat und gesagt hat, wie soll ich das alles schaffen? So, nein, du darfst dich nicht operieren lassen. Und sie hat davor war, einen Arm zu verlieren. Und sie dann so gesagt hat so, okay, dann nehme ich den Nervenschaden halt hin und lass mir dann lieber irgendwie so, ähm, wie heißt das denn auf Deutsch, also so governmental money, also ja. so ähm, irgendwie sowas auszahlen. Ja. Hauptsache, er muss halt nicht care leisten. Und er hat sie dann auch so gar nicht unterstützt und alles. Das war so heftig.
1: Wie wenig kannst du deine Partnerin auch unterstützen, ja. so, weißt du? ja. Die Zeit nach einer Operation ist anstrengend. Meine Freundin hatte erst vor kurzem eine im Februar. Und die Zeit danach war Hölle. Also es mhm. war wirklich anstrengend. Sie konnte gar nichts machen. Ja. Sie konnte nicht mal so die Tür vom Auto aufmachen. Also ich musste wirklich alles machen. Aber dass der Mensch, den du liebst und den du in allen Lebenssituationen unterstützen solltest und auch irgendwo willst, also, ich finde das ganz schlimm, wenn man da so ignorant ist und sagt, nee, lass dich bitte nicht operieren. Ja. Es kommt natürlich auch darauf an, wie tief die Beziehung ja. sind, und wie die Menschen an sich sind, weil mein Vater und meine Mutter, die sind schon seit Ewigkeiten verheiratet mhm. und der würde sie auch nicht verlassen, wenn sie schwer krank wird. Ja. Also der macht auch alles für sie. Der würde sie in jeder Lebenssituation pflegen. Hoffe ich. Ja. Du bist so Better B. Be. <lacht> better B, be, Papa. Ja. Also ich denke, es kommt natürlich auch auf die Beziehung drauf an. Aber dass Menschen überhaupt so sein können, dass wenn jemand schwer krank ist und die verlassen sich dann einfach. Wir
0: schweifen gerade so ein bisschen ab, ich. <lacht> Nur ein
1: kleines bisschen. Ja.
0: Ich habe noch zwei Stories vorbereitet und ja? die nächste finde ich auch richtig spannend. Und zwar geht es da gar nicht aus der Sicht von einer Frau oder von ihrem Partner mhm. oder Partnerin, sondern es geht um die Sicht von der Tochter. Ich weiß nicht, ob du da up to date bist mhm. oder wie du das so siehst, aber ich habe so ein bisschen auch viel zu dem Thema gelesen, dass oft sich Töchter mit Vätern verbünden. Und dass das auch so eine internalisierte Misogonie ist und dann die eigenen Mütter oft runtergemacht werden, um praktisch besser mhm. dazustehen beim Mann in der Familie, also beim Oberhaupt im, mhm. in der patriarchalen Gesellschaftsstruktur in dem Moment. Mhm. Und dazu habe ich jetzt einen Beitrag vorbereitet mhm. und bin gespannt, was du dazu sagst. Ja,
1: spannender Gedanke.
0: Story Nummer 4. Bin ich ein Arschloch, weil ich meiner Mutter gesagt habe, dass ihr Geschäft ein Pyramidensystem ist? Meine Mutter hat vor kurzem angefangen, Küchenutensilien von der Marke Pampered Chef an andere Mütter zu verkaufen. Sie hat davon durch eine andere Mutter erfahren. Es hörte sich für mich nach einem Multilevel-Marketing-Unternehmen an, also habe ich es überprüft und es ist tatsächlich eins. Seit meiner und der Geburt meines Bruders, 13, ist meine Mutter zu Hause geblieben. Sie muss nicht arbeiten, da mein Vater ein hohes, sechsstelliges Gehalt verdient aber sie möchte einen Job haben, weil sie sich wie eine Versagerin fühlt, die nichts zum Familienleben beiträgt. Heftig? Hey. <lacht> da geht's schon los. Außerdem hatte sie außer den Mütterbekanntschaften von den Sportteams meines Bruders keine Freunde oder Hobbys, da sie nicht arbeitet. Und sie hat das Gefühl, ihr Leben sei sinnlos, da sie in ihrem Leben noch nichts erreicht hat. Mein Vater und die Familie meiner Mutter machen oft Witze darüber, dass sie nichts tut. Deshalb sucht sie nach irgendeiner Art von Mindestlohnjob, um beschäftigt zu sein und sich eben weniger nutzlos zu fühlen und vielleicht, um einige Freunde zu finden. Realistisch betrachtet könnte sie nie genug Geld verdienen, um finanziell beizutragen, da sie nicht studiert hat. Deshalb geht es hauptsächlich um ihr Selbstwertgefühl, aber sie kann keine körperlichen Arbeiten machen, weil sie in der Vergangenheit krank war. Jetzt versucht sie, diese Töpfe und Pfannen zu verkaufen und versteht das Konzept eines Schneeballsystems nicht. Ich habe ihr gesagt, dass es sich um ein Pyramidensystem handelt und sie war total verärgert darüber. Sie meinte, dass alles, was sie tut, nie ausreicht, um unserer Familie zu helfen und was sie sonst noch tun könne, um Geld zu verdienen. Sie sagt auch, dass das Taschengeld, das mein Vater ihr gibt, in Klammern alle zwei Wochen 500 Euro für Lebensmittel und alles, was sie für die gesamte Familie kaufen muss, nicht ausreicht, weil die Hälfte davon für die Reparatur der kürzlichen Wasserschäden im Keller draufgegangen ist. Deshalb könne sie sich jetzt notwendige Dinge nicht mehr leisten. Ich habe ihr geraten, einfach meinen Vater um eine höhere finanzielle Unterstützung zu bitten. Sie sind schließlich verheiratet. Daraufhin hat sie angefangen zu weinen und gesagt, dass er sie dann heruntermachen werde, weil sie zu viel Geld ausgebe und zu nichts beitrage. Jetzt ist sie ziemlich verletzt, weil ich sie darauf hingewiesen habe, dass sie ein Multilevel-Marketing-Unternehmen unterstützt. Bin ich das Arschloch.
1: Oh Mann, die Arme, oh Mama. Oh, richtig, richtig traurig richtig und schlimm, traurig. ne?
0: Ja, was sind deine oh Gedanken dazu?
1: Oh, also ich bin schon sehr skeptisch, so Pyramidensystemen gegenüber. Aber da geht es irgendwie sehr um ihren Selbstwert und so. Ich weiß gar nicht. Ich bin sehr zwiegespalten. Ja, okay. Aber ich finde auf jeden Fall nicht, dass die Verfasserin ein Arschloch ist. Auch wenn ich verstehe, wie sie auf den Gedanken kommt, weil sie ihre Mutter dadurch wahrscheinlich verletzt hat. Und auch oh, sehr schwieriges Thema. Okay. Finde ich, find
0: ich spannend. Also, ich glaube, ich hatte schon mal aufgeklärt zum Thema Multilevel Marketing ja. und dass es ja eher so ein Scam ist. Also, ja. die HörerInnen hier wissen auch Bescheid, ja. wenn ihr die Folgen alle hört. <lacht> Better Be. Und ich. Ich kann verstehen, dass man sagt, hey, vielleicht willst du dich nicht unbedingt damit assoziieren. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, die Art, wie der ganze Beitrag geschrieben wurde und wie sie auch darauf hinweist, lässt sich für, also fühlt sich für mich schon so an, als wäre sie das Arschloch. Und mhm. also ich glaube, wir können auch voll disagreeen, das ist manchmal auch bei uns so, aber ich finde halt einfach so diese ganze Art, wie sie so schreibt, so, damit sie sich nicht so nutzlos fühlt, weil sie hat nichts in ihrem Leben erreicht und mhm. wir machen immer Witze über sie und, und, und. Mhm. Ich habe das Gefühl, da wird eine Frau sehr klein gehalten. Mhm. Und das ist auch wieder so das, was mhm. ich so ein bisschen meinte, bevor ich ja. in die Story gegangen bin, dieses, dass sich Vater und Tochter so ja. ein bisschen verbinden. Weißt du, wie ich das meine? Ja, ich
1: war spannend, weil ich habe das gar nicht so aufgefasst. Also ich hätte es eher so aufgefasst, dass die Mutter das halt sagt, dass sie mhm. nutzlos ist und die Verfasserin gibt das wieder, mhm. sieht das aber selbst nicht so. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie selbst auch so sieht. Spannend.
0: Kann man so und so verstehen, ne?
1: Oh, voll. Weil wenn ich es so wie du verstehe, dann würde ich auch sagen, sie ist ein Arschloch. Aber wenn sie nur das wiedergibt, was die Mutter vielleicht sagt, weil sie auch geschrieben hat, dass die Mutter so einen wenigen Selbstwert hat, mhm. dann wird die Mutter wahrscheinlich auch so über sich selbst reden. Ja. Dass sie das vielleicht nur so wiedergegeben hat, dann würde ich sagen, es war ein bisschen gemein mit denen, mhm. dass sie es darauf hinweist, mhm. aber Arschloch finde ich es ein bisschen zu hart. Aber wenn sie die Mutter auch wirklich so runter macht, dann schon Arschloch. Ja,
0: ne? Weil ich glaube, sie sagt ja auch, dass dieses Selbstwertgefühl und diese Schuldgefühle kommen daher, dass die Familie vom Vater sich ja so über sie lustig macht ja. und alles. Und ich habe mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich finde, es ist ja in den letzten 60 Jahren irgendwie ziemlich viel, also nicht genug, aber ziemlich viel passiert, <lacht> was so Gleichstellung ja? angeht. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade so die Generationen, die jetzt 40, naja, eher 50, 60 mhm. sind, die sind halt in diesem Ding gewesen von, ja, es ist irgendwie noch konservativ, aber die Frau soll irgendwie auch arbeiten, Karriere ja. machen. Und wenn sie halt nur den Haushalt macht und nur die Kinder macht, was irgendwie in den Generationen davor okay war, ja. dann ist sie eine Versagerin, weil sie muss ja alles können. Mhm, ja. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, es ist so ein bisschen... Ja, Geschlechterrollen und Erwartungen im Wandel und die Probleme, mit denen ältere Generationen dann mhm. vielleicht auch ja, konfrontiert voll.
1: werden. Voll, ja, ne? Also ich merke das auch bei meiner Familie sehr stark und bei Eltern von Freundinnen. Also die tun sich da irgendwo schwer und die haben auch eben die Erwartungen an Frauen, dass sie alles machen müssen. Mhm. Also ich finde es voll okay, wenn Frauen die Kinder großziehen und dann zu Hause bleiben. Natürlich aus finanzieller Sicht ist es nicht so gut, aber eine Frau muss nicht alles können und ja. sie muss auch nicht alles machen.
0: Ja. Vor allen Dingen denke ich mir halt so, das sind halt einfach so kranke Erwartungen teilweise. Mhm,
1: absolut. Was ich auch heftig bei der Story fand, war das mit dem Taschengeld, zweimal 500 Euro. Und das reicht nicht, weil sie den Wasserschaden bezahlen muss. Weil warum wird der Wasserschaden von diesem Geld bezahlt? wenn das eigentlich nur das Geld ist, wo man wahrscheinlich Lebensmittel für die Familie und solche ja. Sachen halt kauft. Ja,
0: Ich finde es auch komisch, das als Taschengeld zu ja. weil das, das sagt ja, dass es das was für sie wäre. Das ja. ist genauso wie... Wenn man früher gesagt hat, ich schenke meiner Frau zum Geburtstag ein Bügeleisen, weil es ja, ja voll, Hobby ist. So. Als ja, ob jetzt
1: Kinderbetreuung und Haushaltshobby sind. So. Vor allem Taschengeld ist für mich so, du bekommst von deinen Eltern ein Taschengeld, ja. aber nicht von deinem Mann. Also halt keine Haushaltsgeld. Oder ja, genau. So. Mit Haushaltsgeld
0: wäre ich auch okay. Wenn sie da wirklich also zwei Kinder und dann irgendwelche Reparaturen und, und, und. und dann, ja. dann. Ich werde dann einfach zu meinem Mann gehen und sagen: hey, Ja, voll. Also vor allem, warum, genau, das ist eine gute Frage. Warum bezahlt sie das überhaupt von dem Geld? Ne? Eben. Und wenn der sechsstellig verdient. Wo geht das ganze andere Geld hin? Ja,
1: eben. Aber dann soll er doch natürlich die Reparaturen zahlen. Ja. Weil das Geld, das sie da bekommt, ist ja kein Geld für sie, sondern einfach nur für Lebensmittel, ja. Waschmittel und solche Sachen, die man halt braucht.
0: Ja. Aber ich finde, da zeigt sich auch wieder so dieses Ungleichgewicht, mhm. weil sie hat ja angefangen zu weinen und gesagt, er wird sie dafür so runtermachen. machen. Ja. Und es zeigt dann auch wieder so, dass es halt so ein, so ein Machtungleichgewicht ja, absolut, ähm, entstanden absolut. ist. Und diese Abhängigkeit. Das ist, ja. Du hast es gesagt, das ist wie bei Eltern, die du fragst. Ja. Und da frage ich mich halt auch, wo fließt das komplette
1: andere Geld hin? Ja, also, Und was arbeitet er? Das ist sehr gestellig. <lacht>
0: Hallo, können wir das bitte mal kurz wissen? <lacht> Karrierewechsel. <Ja. lacht> so. Ich habe einen Kommentar dazu vorbereitet, mhm. den ich ganz schön fand und der auch in die Richtung von dem ging, was ich jetzt eigentlich schon vorab gesagt mhm. habe. Und zwar ist das ein Zitat, was hier kopiert ja. wurde. Oftmals sehen Vater und Tochter gemeinsam auf die Mutter herab. Sie tauschen bedeutungsvolle Blicke aus, wenn sie einen Punkt verfehlt. Sie sind sich einig, dass sie nicht so klug ist wie sie, nicht so vernünftig denken kann, wie sie es tun. Diese heimliche Absprache bewahrt die Tochter aber nicht vor dem Schicksal ihrer Mutter. Und das ist aus einem Buch von Bunny Burstow. Und das ist mhm. Radical Feminist Therapy Working in the Context of Violence. Und da mhm. hat sie halt was zugeschrieben. Mhm. Und ich fand, dass das für den Text sehr passend war. Also auf die Art, wie ich es interpretiert habe, ja. auch mit diesem, dass sie auch so auf sie ja, runterschaut, ja. fand ich... Das finde da ich
1: sehr, sehr, sehr spannend, weil ich bin eigentlich auch so, dass ich eher, also ich sage immer eher, ich habe eine gute Beziehung zu meinem Vater, mhm. ich hinterfrage mich gerade selbst. <lacht> eine eigene Therapiestunde hier. <lacht> Also ich habe mich begonnen, gerade selbst zu hinterfragen, mhm. woher das eigentlich kommt. Weil ich sage immer, ich bin voll das Papa Kind Ich bin Einzelkind, ich habe keine Geschwister. Spannend. Ja, food for thought, würde ich sagen. Wow. Das ist, aber mir ging es
0: genauso. Ich war halt früher auch eher papa -Kind und ja. irgendwann, also gerade in den letzten Monaten, wo das so ein bisschen aufgekommen ist in meiner Bubble, war ich ja. dann so, also nicht, dass es bei dir so ist, aber ich ja. war dann halt so, stimmt, so. wir haben uns dann manchmal über meine Mutter lustig ja. gemacht. Ja. Und eigentlich, woher kommt es denn? Warum glaube ich denn, dass ich so viel smarter bin als meine Mutter? Ja. Und warum ja. muss ich ihm jetzt gefallen? Und Also weißt du, diese ja. ganzen Punkte. Ja. Und dann merkst du so, scheiße, ich bin schon wieder in so eine Falle Getappt, getappt eigentlich. Eher? Und also ich finde es irgendwie auch irgendwie total spannend, weil ich habe das Gefühl, aus feministischer Sicht bin ich auch jetzt an einem ganz anderen Punkt, als ich den vor zwei Jahren war, weil man immer mhm, wieder Neues ja. dazulernt. Auf jeden Fall. Und das war, ich glaube, ich habe das auch mit in die Folge genommen, weil das auch so ein Punkt war zum Thema Abhängigkeiten, ja. der jetzt irgendwie für mich auch in den letzten Monaten so privat so voll präsent mhm. war. Und ich glaube, dass da auch viele Leute sind, die sich mal hinterfragen sollten. sollten. ja. ja. Vor allem auch Props an die Mutter, also egal wie traurig das ist, dass sie da so runtergemacht wird, dass sie sagt, hey, ich möchte irgendwie trotzdem Mindestlo ja, Mindestlohnjobs arbeiten und ich meine, sie muss es ja nicht. So. Voll. Finde ich
1: aber auch gut, dass sie das machen möchte, weil dadurch kommst du vielleicht auch unter neue Leute ja. und findest irgendwie Freundinnen, weil das ja auch ganz oft so ein Problem, ja. dass wenn du verheiratet bist, so meine Eltern und meine Großeltern, meine Eltern haben Gott sei Dank Freunde, meine Großeltern zum Beispiel, meine Oma, die hat wirklich niemanden oh. außer ihren Mann. Ja, krass. Und das finde ich richtig, richtig schlimm, weil er hat schon seine Bekanntschaften und seine mm -hmm. Freunde, aber sie irgendwie gar nicht. Und das finde ich richtig schlimm. Irgendwie ist man dann so isoliert. Ne? Ja, voll. Du hast halt nur den Mann ja. und deine Kinder, aber ja. du brauchst auch
0: ausstehende Menschen. Voll. Aber ich glaube, das ist auch so dieses Ding, so Thema Austausch, weil also ich, ich rede viel mit meinen Freundinnen ja, auch. Voll. Ich habe so das Gefühl, wenn ich das nicht hätte, dann würde mein Kopf einfach platzen. Ja. Ich voll. glaube, dann wirst du auch irgendwann mental nicht mehr so gut drauf sein, ja, wenn du nur voll. dich selbst hast und kein Fernseher und das Internet. Ja,
1: voll. Und ich finde auch gerade bei Beziehungen ist es auch voll wichtig, dass du die Meinung von außenstehenden Personen ja. zu irgendwelchen Themen hörst und du nicht immer nur zu zweit bist. Ja. Weil gerade, wenn das irgendwie so, es geht ja voll schnell auch in manipulative Richtungen, egal jetzt ob von Männern oder von Frauen, wir mhm. alle sind manchmal sehr manipulativ. Ja. Und da ist es halt auch wichtig, dass hier irgendjemand außenstehende sagt, hey, das ist manipulativ, wir mhm. müssen darüber reden oder das irgendwie klären. Also ja. finde ich voll wichtig.
0: Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Freundin darüber mhm. und wir haben darüber geredet, wenn du Meinungen von außen einholst und dann die Person sagt, ja, ich will dir nichts dazu raten, weil ich nicht will, dass du irgendwie wegen mir irgendeine Entscheidung triffst oder wegen mhm. mir irgendwas sagst. Und ich habe mich total darüber aufgeregt, muss ich sagen, weil ja. ich das Gefühl habe ich bin mündig genug, meine Entscheidung selbst ja. zu treffen. Voll. Ich habe vielleicht schon eine Richtung, in die ich gehen will, ich möchte aber andere Perspektiven Voll. kriegen. Und ich bin dankbar, wenn du mir deine ehrliche und vielleicht Voll. auch harte Perspektive nennst, Voll. ich das dann für mich reflektiere und dann meine eigene Entscheidung treffe. Und es nervt mich so hart, wenn ich, also ich habe das gerade sagen nicht so oft, aber ich hatte das schon ein paar Mal, dass ich damit mit irgendwelchen Leuten gesprochen habe, auch irgendwie Freundinnen, also ob wir jetzt nicht, jetzt hier yeah. jetzt nicht jedem meine das <lacht> auf der Straße so, ja. im Moment zu reden? <lacht> Aber dann so die Rückmeldung kam so, ja, ich will dir dazu jetzt echt nichts raten, weil ich dich da echt nicht beeinflussen will. Und das ist irgendwie so, ein hallo, du bist meine Freundin. Ja. Also auch irgendwie so ein Drücken vor Verantwortung. Ja, voll,
1: finde ich auch. Also mhm. ich finde es voll wichtig auch, dass man sich über bestimmte Sachen gegenseitig austauscht und verschiedene Perspektiven nennt.
0: Ja, Leute, ähm, uns ist gerade der Akku rausgegangen. Ich wollte jetzt so tun, als wüsste ich noch, wo wir gerade hängen geblieben sind. Und ja, voll sagen, leider kriegen wir jedes Mal einen Lachflash. Also, ja, wir gehen jetzt einfach in die nächste Story rein. Ich habe verzeiht, es uns...
1: Voll.
0: Oh Gott, ey. Die letzte Story ist mega spannend. Ich wollte gerade sagen, die letzte Story ist mega cool, aber das wäre sehr ein Eigenlob. Und äh, dass ich, also so cool ist die jetzt auch nicht. Und zwar geht so ein bisschen aus der Sicht des Mannes. Wir haben jetzt so viel aus der Frauensicht gehört. Mhm. Und ich fand es auch irgendwie wichtig, die Perspektive ja. hier nochmal reinzubringen. Story Nummer fünf. Titel, ich bin müde davon, der Hauptverdiener zu sein. Ich weiß nicht, ob diese Community der richtige Ort ist, um das zu posten, aber ich musste das jetzt mal loswerden. Ich arbeite in einem schnelllebigen, anspruchsvollen Job, in dem viele Fehler passieren können. Neulich habe ich eine Fehlentscheidung getroffen, die als ziemlich schwerwiegend beurteilt wurde. Und obwohl es mildernde Umstände gab, muss ich ehrlich sagen, dass ich es verbockt habe. Wahrscheinlich werde ich es beruflich überleben, aber mein Ruf hat darunter jetzt erstmal gelitten. Meine Frau ist eine wundervolle Person und ich liebe sie sehr. Aber Tatsache ist, dass sie nicht die Möglichkeit hat, das Geld zu verdienen, das unsere Familie erhalten könnte. Das Wohl von mir, meiner Frau und meiner Tochter liegt ganz in meiner Verantwortung und meiner beruflichen Karriere. Wenn ich tatsächlich meinen Job aus irgendeinem Grund verlieren würde, wären wir alle am Ende. Der Druck kann überwältigend sein. Selbst wenn alles gut läuft, ist er da und beeinflusst jede Arbeitsinteraktion, während ich jeden Tag versuche, immer mein Bestes zu geben und die richtigen Leute zu beeindrucken, weil ich mich für Gehaltserhöhung qualifizieren und gegen eventuelle Fehler absichern muss. Mir ist bewusst, dass ich hier gerade einfach nur eine Karriereleiter beschreibe, aber es macht mich so müde und ich kann mit niemandem darüber sprechen. Wenn ich meinen Stress und meine Ängste mit meiner Frau teile, wird sie sich nur Sorgen machen – also ziehe ich einfach mein Pokerface an und spiele den Versorger. Ich kenne so viele Frauen, die einfach einen kleinen Job haben, um den Tag zu füllen, etwas Geld zu verdienen und jeden Tag pünktlich um 17 Uhr nach Hause gehen, ohne sich um Karriereentwicklung oder den Aufbau einer Karriere sorgen zu müssen, weil der Ehemann das übernimmt. Sie können morgen ihren Job verlieren und die Familie wäre immer noch in Ordnung. Sie würden einfach einen anderen, schlecht bezahlten Bürojob woanders finden. Manchmal beneide ich sie einfach versorgt zu werden, auch nur für kurze Zeit, klingt so gut, aber für mich und die allermeisten Männer steht das ganz klar nicht zur Debatte. Die Tatsache, dass ich noch weitere 30 Jahre diesem Karrieredruck entgegenstehe, mit allen, die auf mich angewiesen sind, macht mir eine Heidenangst. Wenn das Male Privilege ist, dann nein, danke. Ich habe viele Gedanken dazu, ich bin mal wow. gespannt, was du denkst.
1: Der letzte ist <lacht> mhm. ein bisschen schwierig. Mhm. Ja. Ein bisschen sehr schwierig. Also mhm. hätte er das nicht geschrieben, hätte ich mir gedacht, ja, kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Der letzte Satz das ein bisschen kaputt gemacht. Ja, ein bisschen. Weil, ne? ja, wenn das Male Privilege ist, so Male Privilege ist ja mehr als das. Ja. Aber grundsätzlich haben wir auch ja schon ganz am Anfang gesagt, dass Männer davon vielleicht auch mal leid sind. Mhm. Und dieser ganze Druck und das alles, ich stelle mir das schon sehr schwer vor. Ja. Aber ich denke, so, das ist eine Situation, die kann man doch irgendwie lösen gemeinsam. Also wenn du mit deiner Partnerin darüber sprichst, muss es da doch irgendwie eine Lösung dafür geben. Du musst halt deine Partnerin auch irgendwie unterstützen und ihr vielleicht auch gut zureden, weil sich viele Frauen das ja auch dann gar nicht zutrauen ja. und sie halt wirklich unterstützen, auch im Haushalt und so. Aber das ist jetzt keine Situation, wo es keine Lösung dafür gibt.
0: Ja, ich, ich sehe es genauso wie du. Der letzte Satz war unnötig, ja. muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber ich glaube halt auch, dass es voll der Druck teilweise mhm. ist. Und wenn ich mir jetzt so vorstellen würde, also sorry, aber auch gerade in der heutigen Zeit, wo du auch mit einem unbezahlten Arbeitsvertrag schnell mal gefeuert werden ja. kannst, wenn irgendwie ein Unternehmen dicht macht. Ja. Und dann hast du irgendwie eine Frau, die du versorgen musst und, oder einen Mann und dann noch ja. Kinder. Und du weißt, du so alles stürzt ein, ja. wenn du das nicht halten kannst. Was passiert, ja. wenn du krank wirst oder ja. irgendwie sowas? Boah. Also das macht mir echt krasse Angst, nur daran mhm. zu denken, und ich glaube aber auch, dass es das so ein bisschen was damit zu tun hat und ich meine, ich weiß nicht, wie hier die Situation ist, aber auch, welche Ziele du hast, weil du sagst ja, es wäre bestimmt auch anders möglich, aber mhm. du weißt ja nicht, ob die jetzt sagen, wir wollen ein Haus, wir wollen Markenauto, ja. wir wollen Markenklamotten, das müssen drei Urlaube mindestens im ja, Jahr sein. Ja. Also ich glaube, dass es das so ein bisschen dann ist, so ein okay, was ist wichtiger, um das zu priorisieren, mhm, wollen wir lieber Fall. ein entspanntes
1: Leben oder wollen wir halt all diese Dinge mhm. haben? Auf jeden Fall. Also es ist extrem wichtig, dass man da offen darüber kommuniziert. Aber so ist die Beziehung halt keine gesunde Beziehung, weil er unter diesem Druck so heftig leidet, muss sich da halt was ändern. Und da das Pokerface dann aufzusetzen, bringt halt nichts. Mhm. So, ich verstehe schon in seiner Situation, wenn er auch sagt, ja, er will es mit der Freundin nicht klären, weil die macht sich dann Sorgen. Kann ich nachvollziehen. Aber irgendwann... Wird, also auf Dauer funktioniert das nicht. Mhm. Und du musst mit ihr drüber reden, also... Ich finde es auch
0: irgendwie so ein bisschen entmündigend. Ja. Also, <lacht> ich ja. meine, ich glaube, da ist eine gute Intention dabei, die vielleicht nicht genügend reflektiert wurde. Ja. Das will ich der Person jetzt auch nicht absprechen, aber deine Partnerin oder dein Partner sollte schon damit klarkommen, dass es Probleme ja. gibt.
1: Ja, also von erwachsenen Menschen... Vielleicht ja. kommt sie im ersten Moment nicht damit klar, ist auch voll okay, aber sie wird damit klarkommen und dazu sagen, nein, ich bin der starke Mann, ich mache das alleine, ist halt auch, ja. <lacht> ist halt auch ein bisschen, ne? Ja.
0: Aber ja, ich glaube, er hängt da wirklich auch so ein bisschen in diesen Geschlechterrollen fest und ich glaube, er mhm. vergleicht sich auch viel, weil er ja auch sagt so, oh, kein anderer Mann würde das auch machen, wir hängen da alle drin fest. Also ja. ich glaube, er projiziert so voll von sich und dem, was er gelernt hat, auf sein Umfeld, ja. genau. Und ja, das bringt ihn halt auch nicht weiter und das ist halt auch irgendwie traurig zu sehen. Ne? Ja,
1: voll, voll. Also es ist schon traurig auch, dass die Gesellschaft so einen Druck ja. auf Männer macht. Ja. Ich dachte nie, dass ich das sage.
0: Spaß. Ich glaube aber, dass das auch was ist. Also ich finde, dass die Frauenthemen, wenn ich das so sagen darf, schon akuter sind, einfach ja. weil wir nicht gleichgestellt sind. Ja. Aber ich glaube, dass es auch Männer gibt die sagen hey wir sind auch unglücklich damit ja, voll, und voll. wir sind auch Opfer davon ja irgendwo. voll auch dieser Stress und diese emotionale Belastung es bringt ja auch nichts wenn er es ihr nicht sagt und dann platzt er irgendwann oder dreht durch und alles ja. ist einfach am Ende voll. dann doch lieber so kontrolliert alles irgendwie so ein bisschen ändern ne
1: ja voll eben aber in meinem Kopf ist immer noch der letzte Satz ich bin sehr <lacht> wütend darüber wollen wir über diesen letzten Satz
0: erstmal reden damit du deine Wut rauslassen die kannst tip. okay raus <lacht> Ich habe vorhin schon losgelegt.
1: Zeig doch deine ach, Gedanken. Also okay,
0: fair, okay, kann ich auch. Mich regt es mega auf, dass hier über Male Privilege geredet wird, weil ich mir auch so denke: Ja, schön für dich, dass du eine fucking Karriere hast. So weit können die Frauen gar nicht kommen, weil so ein, also ich glaube, es das heißt ja irgendwie Wall of Glass oder wie wird ja. das genannt? Diese Glasdecke, über ja, die Frauen nicht ja. kommen. Also der Grund, warum du in der Position wirst, ist, weil Frauen nicht die Möglichkeit haben oder ja. auf dich angewiesen sind und abhängig gemacht werden in ja. den Strukturen, in denen wir ja. gerade sind. Und das fuckt mich dann einfach ab, wenn Leute das einfach so raushauen. Mhm. Und ich mir einfach so denke, okay, du weißt einfach gar nicht, wie fucking privilegiert du ja, gerade bist. Absolut. Also ich, ich weiß auch nicht, das ist so wie, keine Ahnung, Leute, die sehr reich sind und dann sagen so, ach, ist voll schlimm, ich kann nur Kuchen essen, ich wünschte, <lacht> wenn das Reichtumsprivilegiertheit ist, dann, ja. nein danke. So. Also es macht halt gar keinen ja, Sinn. Ja,
1: absolut. Ich finde auch, es zieht Feminismus schon wieder so ein bisschen ins Lächerliche, ja. weil offensichtlich hat er sich ein bisschen mit Feminismus ja. beschäftigt, dass er den Begriff Male Privilege kennt. Und dann also zu sagen, wenn das name privileges, nein, danke. Klingt aber auch so nach so Joe Rogan, ja. Blackpill, oder nein, Blackpill,
0: <lacht> Redpill, keine Ahnung, Pill. Ich ja. habe nur diese TikToks gesehen, da war immer so, oh nein, nicht in ja. meinen Algorithmus, ciao. Ja. Ja. ja, weg damit. Ich glaube, ich könnte auch besser jemanden supporten, der so fühlt, wenn er nicht gleichzeitig ja. meine Seite runtermachen machen ja, würde.
1: Ja, finde ich auch, weil ich denke so, natürlich... Es soll einen Space geben, wo sich Männer auch über sowas austauschen können, weil es ist ein Problem und sie sollten auch darüber reden, aber sie sollten nicht gleichzeitig komplett alle ihre Privilegien vergessen und mhm. das dann mit so einem Satz alles irgendwie, den ganzen Feminismus und alles so ins Lächerliche ziehen. Ja. Das finde ich halt sehr, sehr schwierig und scheiße. <lacht> ich finde es nicht schwierig, ich finde es scheiße. Ja.
0: Voll. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen so, wenn man das nicht richtig reflektiert und sich mal da, also damit befasst, okay, wo ist wirklich die Wurzel des Problems, ja. dann rutscht es vielleicht auch recht schnell in so eine insel ja, rein. Und das ist halt dann wirklich auch irgendwann gefährlich. ne?
1: Absolut. Also man muss seine Privilegien da einfach reflektieren. Also ich verstehe, wie gesagt, ich verstehe voll, dass er diesen Druck und so auf sich hat, aber man darf halt nicht vergessen, Frauen würden da gar nicht hinkommen. Ja. Und das ist das Problem.
0: Ja, das ja. ist das Problem. Ich finde, er sollte wirklich einfach das, das Gespräch mit seiner Frau suchen und gucken, so hey, ja, können wir irgendwie Abstriche machen? Muss es das Haus sein? Müssen es zwei voll. Markenautos sein? Können wir nicht einer von uns das Fahrrad nehmen und ja, die andere Person voll. hat irgendwie ein Nicht-Markenauto oder sowas? Und ich glaube, dass, wenn man so Kosten sinkt, kann man ja auch dann das Gehalt so ein bisschen adaptieren, weil ich glaube, es ist auch nicht gesund wenn man in so einem stressigen mhm. Job ist, wo man auch so unglücklich ist. Also ich habe hab das auch in der Familie, dass ich ein Paar habe, mhm. wo der Mann arbeitet und halt so einen krassen Managerjob hat. Mhm. Und der ist halt mit 50 in Frührente gegangen, weil er halt so fertig war. Also und der hat ja. halt durchgeackert, der hat jetzt auch so eine gute Rente. Also es ist wahrscheinlich mehr als viele Leute netto aktuell mhm. verdienen. Aber der macht nichts mehr. Der ist körperlich unfit, ja. der ist geistig unfit, der hat sich radikalisiert Richtung rechts oh. und hängt eigentlich nur vor seinem iPad oder seinem Computer oder seinem ja. Fernseher und kann nichts machen. Ja. Also es ist halt einfach, du merkst einfach 20, 30 Jahre mega viel mhm. Stress. Ja, rächt sich halt jetzt. Ne? Voll, also
1: es ist faktisch so tot gearbeitet und hast dann nichts davon. Also. Ja da echt irgendwie versuchen, dass man Kosten einfach reduzieren kann. Ja. Also, und auch realistisch sein eben, dann kann man sich das Haus nicht leisten, dann sollen sie umziehen oder so, dass es einfach beiden psychisch auch gut geht und sie nicht, so, nicht einer so einen heftigen Druck hat.
0: Was ich auch gerade gedacht habe, ist, er hat sich ja so schon mit den anderen Männern verglichen, was so dieses Jobwechselmäßige angeht. Ja. Und ich vielleicht überanalysiere ich hier gerade so ein bisschen das Posting, äh. aber mein Gedanke war jetzt auch gerade so, wenn er sich in dem Bereich vielleicht so vergleicht, vielleicht ist es ja wirklich auch irgendwo so ein bisschen Teil des Problems, dass er sich so mit den anderen Eltern vergleicht mmh. oder mit den anderen Paaren ja. und dass man da mithalten will und es ja. deswegen immer mehr und mehr ja. und mehr sein muss. Und ich glaube, es ist auch ganz schwer, sich davon zu befreien.
1: Absolut.
0: Aber ich glaube, so eine Reflexion in die Richtung ist ja. vielleicht schon mal der erste Schritt.
1: Ja, voll. Auch offen mit der Partnerin irgendwie darüber reden, weil gerade vergleichen ist ja so ein Thema. Also ich glaube, das Kind jeder mhm. von uns, dass man sich irgendwie mit anderen vergleicht oder irgendwie ja. mithalten möchte ja. und dass man sich da eben auch gegenseitig wieder auf den Boden der Tatsachen holt, dass man gar nicht mit anderen mithalten muss und sich ja. gar nicht mit anderen vergleichen sollte, weil du niemals die Situation von anderen zu 100 Prozent kennst und deswegen kannst du dich gar nicht mit anderen vergleichen.
0: Voll, ne? Und ich finde es auch super wichtig, dass man sich da so drüber austauscht. Ich kenne es halt von Freundinnen, die einen anderen Freundeskreis noch haben. Ja die dann sagen so, boah, es kriegen jetzt alle Kinder, es kaufen jetzt alle irgendwie ihr Häuschen ja. und das muss jetzt alles passieren. Die denken sich dann auch so, scheiße, muss ich das jetzt auch? Ja. Und man wird da so ein bisschen reingezogen, ja. so mit Ende 20. Also bei mir jetzt nicht, ja. aber bei ihr. Und ich habe ihr dann auch so zugesichert, so hey, mach, was du für richtig hältst. Du ja. musst keine Kinder kriegen, du musst kein Haus kaufen, du musst kein fettes Auto besitzen. Mhm. Aber ich glaube, dass das einen echt schnell auch so in bestimmten Lebensphasen ja. erwischen kann.
1: Voll, also ich glaube auch. Ich glaube aber, dass das auch da wieder bei heterosexuellen Paaren eher ist, weil ja. es dann auch von den Eltern und von der Gesellschaft und von allen erwartet wird. Ja. Weil ich bin auch Mitte 20 und bei mir bauen auch alle Hosen und bekommen Kinder so, aber mich und meine Freundin redet Juck niemand <lacht> so wir, wir bekommen auch gar keinen Druck von außen gemacht. Sehr, sehr spannend. Vielleicht, weil die Leute es auch nicht weniger ernst nehmen als heterosexuelle Beziehungen. Mhm. Aber wir selbst machen uns dann auch keinen Druck, weil wir sowieso irgendwie immer uns anders sehen als die anderen mhm. und wir vergleichen uns dann. Wir können uns auch gar nicht vergleichen, weil wir zwei Frauen sind und kein Heterosexuelles ja. so Gleiche. Also ich glaube, dass da auch wieder viel die Gesellschaft schuld hat, dass du Mitte 20 ein Haus bauen musst und dann über Kinder nachdenken musst.
0: Aber wie spannend, dass es in einem anderen Konstrukt dann so wenig, mhm. so von der Seite zumindest, so viel weniger ja. Druck gibt auch ja. irgendwo. ne? Weil, Voll. Also ich merke das schon, wenn ich jetzt bei den Eltern von, oder bei der Familie zum Beispiel von Oos bin, also von mhm. meinem Partner, wir haben ganz klar gesagt, wir möchten keine Kinder mhm. und wir möchten auch kinderfrei bleiben mhm. und trotzdem werden wir jedes Mal gefragt oder es heißt so, ah ja, ich weiß, ihr werdet noch Kinder kriegen und solche Sachen ah, ja. und ich denke mir so, alter Leute ja. so. und krass, dass es dann aber auch immer so einen Unterschied macht, ob man jetzt in einer heteronormativen ja. Beziehung ist oder ja. nicht. Ne?
1: Das ist also, voll spannend, Also ich ja. finde das auch sehr, sehr spannend. Thema Kinder war bei mir auch immer so eine riesige Sache. Ich habe auch schon immer gesagt, ich möchte keine Kinder haben. Ich möchte nach wie vor keine Kinder haben. Ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Aber eben dadurch, dass ich jetzt Mitte 20 bin und mit meiner Freundin seit zehn Jahren zusammen bin, so die Leute lassen uns damit einfach in Ruhe. Das ist krass. Also auch im Verwandtenkreis. Ich habe gesagt, ich möchte keine Kinder. Früher war das so, ja, ja, das überlegst du dir ja noch, das überlegst du dir noch. Mittlerweile sind sie so, damn, das ist ernst gemeint. <lacht> ja, die wirklich keine Kinder.
0: Ja, also an dieser Stelle auch, ich glaube, das ist wichtig zu sagen, so wenn ihr Kinder bekommen wollt, go for it. So, ne? Aber ich glaube, es ist halt auch wichtig, weil es gibt so viele Mama-Influencer und sowas yeah. und einfach auch mal so den Druck wegzunehmen und auf unserer Seite dann auch mal zu sagen, es ist Absolut. auch gut und okay, weil man keine Kinder will. Es Absolut. ist nicht egoistisch, keine Kinder zu wollen. Voll. und ich sag auch immer gerne nicht kinderlos, sondern kinderfrei, weil ja. ich finde, das macht auch so viel mit der Sprache ja. und dann automatisch im Kopf. Ich glaube, wenn du halt in so einer hetero Beziehung bist, dann, oh Gott, ich wollte gerade was sagen, wo ich mir so denke, das ist eigentlich richtig bitter. Ich wollte gerade sagen, in so einer hetero Beziehung hast du einen, der diese Karriere machen kann. Aber wenn du in einer nicht hetero Beziehung bist und zwei uh -huh. Frauen bist, dann stoßen beide an die Glasdecke. Ja.
1: Das ist richtig traurig. Das ist so richtig traurig, aber das ist die Realität
0: schwierig, das Thema, würde ich auf jeden Fall sagen. Und ja. ich wünsche ihm einfach nur, dass er da mit seiner Partnerin das Gespräch gesucht hat. Absolut. Und auch irgendwie Entlastung gefunden hat. Und ja, ich glaube... sich
1: selbst reflektieren. Oh ja,
0: bitte. Bitte, 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 bitte. Und ja, ansonsten sind wir auch schon durch mit der Folge. Ja. Ich freue mich richtig, dass du da warst. Und ich glaube, wir hatten auch viel Spaß. Ja, sagen.
1: es war sehr spannend. Wie yes. gesagt, ich werde jetzt mal meine ganze Beziehung hinterfragen.
0: Alles. Und ansonsten könnt ihr mir auch mitteilen, ob ihr Spaß dran hattet und ob ihr euch über Julia als Gästin gefreut hat. Vielleicht kommt sie ja nochmal in die Show, wenn sie Lust hat. Ja, würde ich sehr gerne. Und dann in Berlin, aber ich sagen, <lacht> ich komme nicht nochmal nach Wien. Schade. Nein, vielleicht doch. Aber ja, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und ja, macht's gut. Ciao, ciao.